Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos a una edición más del podcast Comicase, el podcast comiquero de la revista especializada en historietas, la única que se publica actualmente en papelillo aquí en México, beneficiaria del Fonca. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador de, uno de los coordinadores, tengo que acostumbrarme a decir eso, uno de los coordinadores editoriales de la revista Comicase, editor en Bruguera Comic Books, metiche en varias partes y eh, a, eh, hoy tengo la fortuna de estar rodeado por un equipo muy selecto de la banda Comicase y un invitado muy especial como ustedes ya saben los que han estado viendo en estos días eh, el Twitter y el Facebook eh, tenemos invitados del Café Comiquero ¿Quién nos acompaña hoy? Hola, ¿qué tal Jorge? Muchas gracias Yo soy Carmix del Café Comiquero Desgraciadamente mi hermano el niño rata no pudo estar hoy con nosotros pero pues muchísimas gracias es un placer estar con, con ustedes en Comicase y por fin se nos hizo habíamos intentado muchas veces estar aquí con ustedes pero no se había podido pues muchísimas gracias Jorge Exactamente, por fin se nos hizo y qué mejor forma de iniciar el año para Comicase no, somos unos flojos este es el primer podcast de, del año esperemos de hecho que les guste mucho la entrada la nueva entrada de el podcast, yo espero que me haya quedado muy fregona porque al momento no la he editado al rato me sentaré a hacerla, espero que sea de su agrado, ¿quién más está por aquí? Guaco, también regresando después de un rato creo que en el anterior, que no sé hace cuánto fue el último podcast, ¿no? pero no estuve hace rato, fue, fue el del 31 ¿no? de enero, sacamos uno bueno, en, en diciembre, perdón ah bueno, Guaco, roba créditos de la revista Comicase, pero por no por obra mía, por obra del editor Rodrigo Vidal Tamayo, biólogo y Quejica profesional y co-conductor de puros cuentos. Y Alberto Calvo, feliz de ver que al menos en este inicio de año me empiezan a dar algunos de mis créditos. Y eh, traductor en Panini, coeditor de la revista Comicase. Pues vamos a estar aquí platicando rápidamente las notas eh, más interesantonas eh, o más ruidosas de los últimos días. Y el tema central va a estar muy padre porque va a ser sobre los crossovers, ¿no? Cómo surgieron, cuál ha sido como su, por decir así, su, su misión, su utilidad. Este, ya tiene un tiempo que han estado como de capa caída los, los, los crossovers, vamos, ya pasaron de moda, se siguen haciendo, no, no con tanta frecuencia, pero vamos a estar aquí platicando. Algunos de ustedes ya nos estuvieron dejando comentarios sobre sus crossovers favoritos en redes sociales, ahí en Twitter, en Comicase News, es el de Twitter, y en Facebook, Comicase.revista. Ustedes disculparán el sonido ambiental, pero haciendo honor al nombre de, del café comiquero, estamos en, aquí en el Very Important People de, de Madero ¿no? aquí en el Vips de Madero entonces ustedes escucharán algunos platos y tenedores como en el episodio anterior, 
pero comprenderán que de repente es la forma más sencilla de, de juntarnos ¿no? en algún café para, para cotorrear y pues en sí, eh, arrancamos ya, ya se estrenó, bueno ya se estrenó ya salió a la venta el primer número de Star Wars hace unos días, un exitazo este, ¿cuánto fue? dicen que más de superó el millón de copias pedidas solicitadas por las tiendas, que eso era igual a que se las vendieron, Marvel se las vendió a, 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 a las tiendas o sea ya ganancia para Yusubo con N1000 portadas variantes aquí en México varias tiendas se pusieron las pilas, hicieron sus eventos no tanto fantástico como de comixado seguramente también, este, creo que Comics México hizo algo de, de sobre el cómic de Star Wars 1 en poquísimas palabras, ¿cuál, si ya lo leyeron ¿cuál su, fue su opinión sobre esta primera eh, histórica no esta primera entrega de Star Wars de nueva cuenta en Marvel ¿tú ya pudiste checarlo? Mira, ya lo chequé, eh, no, no me pareció malo te digo, la verdad no me pareció, no me pareció malo estuvo al menos divertido pero pues se nota que es un, una idea de vamos a estirar un poquito la historia para que dé chance de ver cómo va a estar las próximas películas pues el, la verdad es que creo que lo más relevante al menos ahorita en México de que, de que ya salió este cómic de Star Wars es que pues algunas tiendas ya tuvieron este, sus propias variantes o sea este, como fantástico que tuvo todo esto y el hecho de que pues Panini Comics evidentemente dentro de un tiempo lo va a publicar también ¿no? por ahí se, se rumoró mucho durante la semana que Marvel Marvel Televisa iba a estar trayendo esos cómics de, de Star Wars y tuvo que salir por ahí un comunicado de Panini diciendo no, no se confunde por ahí nuestro buen amigo Ricardo Cachúa sacó una imagen de no, no se confundan Panini Comics va a traer en su momento el cómic de Star Wars este, que está trayendo Marvel. Entonces es ya un hecho pero sí será sobre Paninis, Paninis sobre Panini, eh, ¿sabemos quién lo va a traducir? ¿Tienes idea quién traduce ese título? Eh, todavía no se empieza con él, entonces no, no es oficial todavía, me imagino que será o Nacho Loranca o, o Ricardo Cachoua o Rafael Delgado, que son los que están trabajando con la línea Star Wars, entonces seguramente caerán alguno de ellos tres. Sin embargo, hay, a mí me gustó mucho pero este primer número, pero hay también aquí en la mesa con mi casa a quienes les parece tieso, el, el dibujo de John Cassaday como abajo. Sí, yo no soy fan de John Cassaday. Les comentaba que yo me chuté a Astonishing X-Men más por la historia. Raro, porque yo normalmente me chuto historias malas, pero con dibujo bonito. <risa> Astonishing X-Men lo, lo disfruté por... Este, por, por más por la historia que por el dibujo, el dibujo de Casada y sobre todo en particular su Wolverine me parece, no sé, como que un osito raro, no sé, algo así. Y su bestia también es el bestia más feo que he visto en toda mi vida. Pero bueno, ahí, o sea, es un dibujo correcto, pero a mí no me gusta, no me parece dinámico, que es algo que creo que puede llegar a ser necesario. Y pues así las cosas con, con Star Wars, por ejemplo, yo no, no había leído, no estaba enterado que era eh, que esta, lo que se va a estar publicando ahorita sucede después de, del episodio 4. O sea, yo creí que era un después de Return of the Jedi o algo así. Y no, ya que lo dije, ah, sorpresa, dije, dije, ¿por qué no están acribillando a, a tiros? Eh, los Stormtroopers a Han Solo si lo tienen ahí enfrente ya hasta que empecé a leer dije ah es que esto es entre la 1 y la y la 2 acaban de destruir bueno la 4 y la 5 perdón de tocarlo me acaba de corregir dicen que las otras no existen y pero un, más de un millón de ejemplares y tengo entendido que llevan por reprints ¿no? en, en Estados Unidos lo cual significa más portadas variantes seguramente ¿Qué más cosas interesantes? Así como noticiones, pues esta onda de que se acaba el universo Marvel como lo conocemos, porque va, viene otro evento, que se llamará? Secret Wars, exactamente como aquel que se dio a mediados de los años 80. Y en este caso, pues tal vez el, el, la, mayor, la mejor forma de compararlo sería decir que es equivalente a Crisis en las 
tierras infinitas que tuvo DC en aquella misma época eh, no hay muy, todavía muchos detalles porque faltan prácticamente eh, tres meses para que salga el primer número de Secret Wars pero lo que se reveló en la conferencia de prensa de esta semana donde participaron Axel Alonso y Tom Brevoort es que por alguna razón el universo Marvel deja de existir y lo que queda es algo que se conoce como Battleworld que es un mundo hecho con pedazos de diferentes realidades y versiones del universo Marvel e incluso en, en la página oficial de Marvel hay un mapa en el que ya puedes ver algunas de, de las tierras que van a formar parte de este mundo de batalla pero hay muchas que están todas marcadas como clasificadas y algunas que solamente tienen un nombre sin saber qué son entre lo que podemos ver por ahí hay está Spider Island está la tierra de Civil War está el universo de los Exiles está The Age of Apocalypse está el universo 2099 o sea que lo, lo que van a hacer va a ser tomar diferentes versiones del universo Marvel muchas historias paralelas y líneas alternas eh, y después de, de que concluya esta historia tendremos un nuevo universo Marvel que supuestamente tomará elementos de todas estas partes pero no hay más detalles y, y básicamente hay un hermetismo completo de parte de los creativos eh, por ahí en, en Twitter uno si siguen a cualquiera de los escritores de, de Marvel a todos ellos les hacen preguntas y todos las contestan con evasivas una de las más divertidas es de Dan Slott que pide que por favor redirijan todas sus preguntas a Axel Alonso o, o a Tom Brevoort que seguramente con todo gusto también se rehusarán a contestarles y cabe mencionar que al menos en este nuevo evento de Marvel tendremos también un, un embajador no, o sea, me refiero a que un, un dibujante mexicano estará participando eh, Gerardo Sandoval va a participar dentro de las historias de Age of Apocalypse ayer, hoy es domingo, estamos grabando aquí pero ayer hubo una entrevista muy interesante que tuvo la Cueva del Nerd ahí en su cuarto aniversario lo tuvieron a Gerardo como invitado especial y él comentaba que él, él, él va a estar en este proyecto pero decía, fuera del aire, que ya tiene como el encargo de, de todo lo que le toca hacer para Age of Apocalypse y que incluso ya sabe lo que sigue después de Secret Wars pero que es muy interesante porque la siguiente historia podría o no podría ser, yo me imagino que conforme vayan viendo la respuesta de los lectores o sea no está todavía definida cuál es la siguiente historia pero hay vertientes que pueden pero ya vamos, este, ahora sí que seguro chamba segura ahí en, en Marvel durante todo el este 2015 va a tener ahí en Secret Wars. Ahora que mencionas a Gerardo Sandoval, hace algunas semanas por ahí hubo cierto revuelo en redes sociales porque se informó que él era el artista del crossover entre Marvel y Attack on Titan, que fue publicado solamente en Japón, que es una historia cortita de 8 páginas y que por ahí había quien estaba pagando fuertes sumas de dinero para hacerse con una copia de esta versión en japonés y que ahora se dan cuenta de que fue una inversión tonta porque esta historia de 8 páginas aparecerá en el cómic de Marvel del Free Comic Book Day y será también parte de, de Secret Wars, este crossover en, entre mundos también es parte de, de este crossover Sí, qué bueno que lo comentas, yo estaba a punto de pagarme esas sumas exorbitantes, déjame decirte ¿Cómo cuánto? 300, arriba de 350 pesos por una historia de 8 páginas o sea, lo demás no le iba a entender un carajo porque pues era totalmente en, inglés, en japonés ¿no? pero pues, afortunadamente no lo hice eh, Hablando de Secret Wars, lo que también se comenta es que va a haber ya por lo menos dos miniseries o dos series paralelas que van a correr, una que va a ser antes de, que se va a llamar Last Days o The Last of the Days, donde se supone que van a ser los últimos días del universo Marvel y cuando empieza Secret Wars ya no va a existir o sea se va a parar la, toda la publicación para que eh, durante esos dos meses o tres meses sea nada más Secret Wars y los títulos que estén este, relacionados, o sea digamos que el universo Marvel acaba un poquito antes y por eso se quedan esos pedacitos de Battle World y va a haber otra más que se va a llamar Secret Wars Battle World que no se ha revelado mucho qué es, pero evidentemente todos estos cómics van a tener una, una idea que es crear un universo Marvel nuevo y que eso me suena muy parecido a Convergence ¿no? lo que está haciendo DC Comics que curiosamente sale casi a la par o sea vas a tener pedacitos de diferentes historias de, de DC de diferentes etapas de tiempo al mismo, corriendo al mismo tiempo ¿no? entonces 
los dos eventitos muy similares, no sabe, eh, de DC no parece que vayamos a tener unos nuevos nuevos 52, pero pues es muy pronto para hablarlo, ¿no? no de, de hecho, van a ser similares en ejecución, pero no en resultados. En realidad, a mí la, la impresión que me queda con Convergence, tomando en cuenta que trajeron a muchos creativos que no están relacionados con los títulos, es un evento de relleno. Este evento se está realizando únicamente para poder terminar la mudanza de DC Comics de Nueva York a la costa oeste. Entonces, a fin de no, no meterse en problemas de continuidad o lo que están revisando en sus series regulares, suspenden temporalmente sus publicaciones normales de los nuevos 52, los sustituyen por los títulos de Conversance que se convierten en one shots y especiales nada más para satisfacer a los fans y sin duda lo, lo único que podría pasar es que si alguna de estas historias resulta particularmente popular seguramente tendrá algún spin-off que se integrará a los nuevos 52 pero a, a mí es la, la impresión que me queda es, es un evento de relleno nada más para poder liberar espacio en, en, en las oficinas de, de DC mientras culminan con su mudanza y pues como dicen entonces seguramente este número de Marvel para el Free Comic Book Day primer domingo sábado de mayo no sé en qué caiga esta vez, pero el primer sábado de mayo este, será el más buscado y después el más subastado en sitios. Y yo, yo sé que el 2 de mayo, por ejemplo, Gerardo Sandoval, yo sé que él ofrece los ejemplares de, la, de esta revista japonesa. ¿Cómo se llama? Brutus. Brutus. La Brutus. Entonces, para aquellos que quieran tener por la publicación original en la, que, en la que salió esto, seguramente lo podrán contactar. Y en terreno comiquero nacional, cabe destacar que en días recientes, ya hace unas semanas, empezó como una gira de y se le ha estado haciendo mucho ruido a la publicación de este primer cómic braille en México que es Census escrito por Jorge Grajales, este gran conocedor de, del cine, y Bef, ¿no? eh, dibujante, novelista mexicano, que fueron invitados por el Nacional Monte de Piedad para hacer este cómic, que está, está, está muy interesante, es, es corto, son, van a ser tres entregas de distintos géneros, cada, son historias cortas. Para aquellos que no sepan luego dónde conseguirlo, algo menciona Jorge Grajales en la entrevista que les vamos a poner en unos minutitos. Si ustedes siguen en redes sociales a Nacional Monte de Piedad, ellos mismos van anunciando cada día en dónde va a estar esta camioneta, un camión que, que adaptaron, que va como de gira, sí, es itinerante y puedes llegar a comprar tu libro, que cuesta 30 pesos el cómic, 30, 35 pesos, y lo padre es que todo lo que se reúne de dinero es para darle lentes ¿no? a chavitos que tienen alguna dificultad visual ¿no? y que son de escasos recursos, no, no como Skywaco que se va eh, a, a la Comic Con y demás. Pero yo mis lentes los conseguí en el buen fin, así es que tampoco, así, muchísimos recursos como usted comprenderá, tampoco. <risa> y, y pues en sí, eh, les vamos a dejar un audio, tuvimos oportunidad de platicar con el buen Jorge Grajales, que nos platicó de cómo carambas llegaron ellos dos a este proyecto, de qué se trata y pues la verdad se los recomendamos, ya será cosa obviamente que ustedes lo lean y vean si les interesa eh, o no, pero fuera de, de si son fans o no de Bev o del mismo Jorge, yo creo que la, la intención de echar la mano a los chavitos con la cuestión de los lentes es lo, lo que vale la, la pena, de hecho vamos a tener aquí en el podcast tres ejemplares de Census para aquellos interesados, ahorita les diremos cómo conseguirlos. Pues aquí eh, con Jorge Grajales, eh, escritor de esta serie de cómics eh, que, que suenan muy interesantes porque son eh, están hechos en... ¿cómo, ¿Cómo le llamaríamos? En braille, en código braille más bien, iba a ser clave. En código braille, ¿verdad? Esta, ¿Esto cómo surgió? ¿Fue a invitación directa de, de, de esta institución o eh, fue, un, fue un proyecto que ustedes llevaron a ofrecer? No fue a invitación expresa. 
texto eh, estaban haciendo ellos un, una especie como de casting de, de escritores y eh, a mí me llamaron por sugerencia de Bef. Ah, ok. Este, este les sugirió que yo podría ser ahí como un candidato ideal para, para escribirlo. Entonces yo me este, comuniqué ahí con la con la editora, con los responsables de, del proyecto, y bueno, les gustó la, la propuesta que, que traía. Y, eh, y pues dieron ahí luz verde. Previamente yo, cuando me inicio acá en el, en el medio de la comunicación, fue curiosamente en, en, en los cómics. Yo tenía un fanzine eh, con unos amigos por ahí de los 90 y ahí es donde conocí a Beth, de hecho, cuando él todavía hacía Molotov eh, con Sebastián Carrillo, con Match, en aquella época. Y eh, andaba, andaba también por ahí Rubén Armenta, y iba a como de los que sobreviven de aquella época. Entonces, ya había visto mi trabajo desde, desde entonces, y conocí a los del Gallito Comics, el Garclemme, a Ricardo Peláez, a este de Quintero, en fin, a todos ellos, y este, empecé también ahí a colaborar en el gallito cómics, pero haciendo artículos, y Ricardo Peláez me hace la invitación para escribir un, un cómic en el que él está trabajando en aquellos entonces, para una revista de computación que se llamaba Personal Computing, y era una tira que se llamaba Super Hacks. Uh -huh. Eso fue como que mi primer acercamiento y ahí estuve varios años haciendo esa, esa tía antes ya después de pasar a otras revistas de trabajar en complot también este por invitación de de Bef, y ahí estuve trabajando este, ocho años y así dejé de, de hacer historietas pues este ya para hacer más bien como artículos crítica dedicarme más a cineclubes pero vaya el cómic siempre es algo que hay, hay estado presente y bueno ya con la oportunidad que pues, te, te dio, pues, te regresar a, a los orígenes. ¿Y cuándo empezaste a trabajar en este proyecto de Census? Eh, ¿Cuánto tiempo tuvieron para realizarlo? Fue poco, la verdad, ¿eh? Este, y yo creo que ha sido, este, que será pues, como hace, hace de dos meses, más o menos, como dos meses y medio, más o menos, lo que empezaron a delinear el proyecto que de entrada pues este, lo, lo que se quería hacer era un, un cómic en braille era, era como la idea no pero originalmente lo que querían era que el dibujo de bebé tuviese eh, aparte de, de los globos de diálogo los globos de diálogo el, el braille ah. pero este Variablemente, pues nos remite al acto de evento. 
antes de este lo que empezó a sugerirse era que hubiera descripciones ¿no? como de cada uno de los paneles de qué es lo que está sucediendo con esa parte del diálogo pero el lenguaje braille es bastante bastante extenso para comunicar sus ideas entonces eso eh, sería imposible en una página poner tanto las descripciones de los paneles como lo que está diciendo cada cada panel estaba inviable entonces había que hallar una solución de, de cómo hacer un proyecto así ah, este, previamente había por ahí un este, un intento de hacer un este, cómic para para ciegos que se llamaba sí, se llamaba Blinds mal este mal no recuerdo y ese cómic en realidad es está eh, basado en digamos que como en memopscones ¿no? como en, en representaciones abstractas de, de figuras y este lo, lo lo pueden ver tanto los que tienen vista como los los invidentes son cuatro paneles por página y son como circulitos este que van representando personajes y este eh, el, eh, la, la historia es una, una historia de, de amor mal este no recuerdo pero ese es este el, el único ejemplo que existe era eh, un estudiante de diseño que se llama Philip Meyer el que creó ese se para que salió en, en la revista Wired este, fue la que le empezó a dar la, la publicidad y pues eh, Digamos que era también más o menos una de las ideas que se pensaba. Ese, ese cómic de live eran estos este, estas abstracciones gráficas, estos, eh, estos íconos resaltados para que pudieran sentir los cielos. Y entonces se les ocurrió también este, que el dibujo de vez podría ser resaltado para que también lo, lo percibieran eh, los incidentes. Pero la problemática en eso es que eh, nosotros que vemos sabemos que ese es un dibujo y que representa esas líneas gráficas que un ciego no necesariamente no no este, sobre todo los ciegos de nacimiento pues no tienen la una idea sí, una sí. idea de eso no hay, hay un libro por ahí un libro de ilustración que se llama el libro negro de los colores no, no recuerdo uh -huh. y es todo un libro de este negro que también tiene código braille y están varias expresiones resaltadas, no viene una rosa, por ejemplo, etcétera. Nosotros lo vemos y, y vemos la rosa resaltada y decimos, claro, es una rosa, pero para quien ni siquiera ha visto una rosa y no viene de precisamente la explicación de qué es eso que está faltando, esa representación, pues se, le, se pierde todo, ¿no? Son cómics que están, este, bueno, estos ejem ese ejemplo está hecho para personas ciegas, pero a lo mejor no pensaron del todo cómo es que ellos perciben el, el mundo. Entonces, este, pues, lo, lo, a lo que se ha enfrentado se fueron como varias problemáticas de cómo, cómo hacemos que haya un cómic para ciegos, que ellos puedan entender, y, pero que también quienes ven este, lo, lo entiendan. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue hacer un, un cómic híbrido, a este, un cómic que tuviera una historia para los que ven, y otra historia para, para los que no ven, pero que, que las dos historias se, se relacionaran. Aprovechando que el, este, 
el braille, también, uh, ahora sí que a nuestros ojos puede parecer como un elemento gráfico más, o sea, son puntitos eh, acomodados de manera binaria, que pues hasta nos pueden parecer como un lenguaje extraterrestre o este lenguaje como de, de las antiguas computadoras, en fin. Encaminándolo por ese sentido, se sí parecía que es un, este, pues un lenguaje este, que, que se presta para poder utilizarlo como un elemento gráfico más. Entonces, lo que se me ocurrió fue una historia de un astronauta que se encuentra con unos extraterrestres que se comunican este, a través de diferentes puntitos en el cielo, en el espacio sideral. ¿no? Este, y estos puntitos serían el, el código Braille, uh -huh. que estaría contando una historia la del astronauta y su encuentro con ellos sería otro. Pero justo cuando ya estaba este, prácticamente por entregar el guión, fui a ver la película de Christopher Nolan, de Interstellar, y más o menos trae una idea parecida, solo que hay el código Morse. Claro. Eh, y sobre todo ya la, la, la tercera parte de la película, el tercer acto, donde sale también este tercer acto y que se, el personaje está comunicando a través de Braille. Y, y que re, al principio se piensa que son extraterrestres, ahí vienen spoilers para que no lo hayan visto, pero <risa> eh, porque primero que pues, son extraterrestres y al final resulta que no eran extraterrestres, los mismos humanos, ¿no? y sobre todo el, el personaje principal que se está eh, comunicando. Y mi idea era prácticamente la misma, porque a final de cuentas estos extraterrestres no eran extraterrestres, sino una especie como de raza humana evolucionara pero que ya no necesitaba la vista se estaban comunicando a través de estos puntos en el firmamento que representaban el braille en el papel pero cuando me interesaba dije no, es muy similar yo no, que no se hablaba a todo el medio de los cómics y otra vez en el sector y me parece no, aquí le copiaron yo en tanto para hacerlo entonces voy a cambiar la historia en tres días entregar el guión completo para que se pero eh, original entonces este, a final de cuentas porque este, la, la, la historia de ahora de una astronauta eh, eh, termina en un planeta en donde no puede salir este, una vez eh, se accidente y él te vaya bajo que no va está perdiendo el temporalmente la vista. Todos los habitantes de ese planeta son ciegos, no necesitan este, la, la visión para, para poder percibir su entorno. Y entonces él, este, ellos, ellos se encuentran, le piden ayuda, él le pide ayuda a ellos para, este, para, él, para poder salir de, del planeta. Al final ellos no ayudan, pero no para salir del planeta, sino para que se acostumbre a vivir ahí sin visión. Sin, este, sin tener que apoyarse en ese sentido para poder percibir eh, la realidad del mundo. Eso digamos que esa es la, la sinopsis básica de, de la historia y, y lo que está ilustrado por vez es el punto de vista de del astronauta. Y eh, eso aparece en las páginas nones. En las páginas pares sucede la misma historia en braille este, y nos cuenta el, la, esa, ese relato, pero desde el punto de vista de los habitantes de ese planeta. Uh -huh. y, 
está eh, integrado como si fuese también el paisaje estelar de ese planeta, como si fuese estrellas, galaxias, pues, eh, eh, puntos, los puntos en blanco de, de, del braille que están sobre un fondo negro, pues de esa manera pasa a ser como un elemento gráfico más. Oh, qué interesante. ¿no? Eh, y, y, y eso es como un programa de este en braille para para sí, o sea, a fin de cuentas lo, lo que estamos tratando de hacer es um, darles una idea de lo que puede ser un cómic, porque obviamente hay que hacer toda esa traducción tal cual, porque estamos hablando de algo gráfico que este, necesariamente uno tendría que ver. Entonces, está el cómic para ellos arreglado también en paneles, son este, si bueno, recurso como unos de Y una última pregunta, ¿cuántas ah. entregas de este cómic se tienen planeadas? 
eh, ahorita eh, debe estar saliendo el primero, que se llama El universo en sus ojos. Este, este es una historia de, de ciencia ficción, como ya he dicho, el que sigue, de hecho van a ser como temáticas diferentes e incluso la manera de presentar la, la historia y eh, de integrar el braille también va a ser diferente. Así que es una de sus superhéroes. Es entre eh, como un homenaje a estos superhéroes ciego que Marvel que aquí en México conocimos como diabólico eh, originalmente uh -huh. y que este, pues es un eh, personaje inspirado en Marvel que se llama Visual Devil que es ahí un juego de palabras de débil visual y débil como un demonio como Marvel uh -huh. y este pues, es una historia de, de superhéroes donde hay un personaje como, como el topo de, de los cuatro fantásticos que este, intenta hacer que toda la población sea débil visual y, y tengan que utilizar anteojos todos para, para poder ver más, es más o menos de lo que va a estar historia y a la tercera es una historia de horror este de, de estilo de cómic de horror muy como dice que sentido por esta película que toma yo soy fantasma está narrado también en, 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 los, este, en dos tiempos de alguien que empieza a ver fantasmas y el punto de vista de la historia de el espectro. Estos son los que se tienen este, planeados de momento. ¿Cada cuánto van a salir? De, de este, perdón. Más o menos, ¿cada cuánto se tiene pensado que salgan? ¿Tienes el dato? Ah, este, pues de, de aquí al transcurso de febrero. Digamos que ahorita va a salir este, eh, en esta semana, eh, en enero, eh, aproximadamente como en un mes al día siguiente y eh, febrero también como los antes de, de terminar febrero, digamos que la segunda, de la primera quincena de, de febrero aproximadamente estaría saliendo el, el tercer ejemplar de que también se piensan llevar a las escuelas, algunas escuelas para invidentes, aparte de, de tiendas de, de cómics, pues este para acercar precisamente a esa población y que también la gente entienda, pues, eh, por lo que pasa la, la, las personas con deficiencia visual y si las podemos también este, eh, ayudar a ellos a comprender a través del cómic, a través de estas historias, que tal van a tener su alfabeto braille, por si la gente quiere descubrir qué es lo que dice la historia que está pensada para ciegos y que complementa la otra historia que acaban de ver de manera visual, es tengan que leerla, este, tengan que aprender braille para, para poder acercarse a la otra historia y de esa manera se pongan también en los zapatos de los débiles de, de visuales de, de aquellos con visión baja. Entonces, es más o menos la idea, la, la intención es, es de ayudar y de, y de coadyuvar a, a estas poblaciones de baja visión este, y forma parte de un, un, un programa de, de ayuda, de, de repartir también este, eh, anteojos a, a niños en escuelas y, y, y dar también el, el cómic, ¿no? eh, por lo que es como tan atractivo también el proyecto, porque un, un cómic y su mensaje puede llegar a, este, a, a muchos niveles, y sobre todo con algo que realmente no se había intentado antes, este, en, en, este, en este cometido. Pues muchas gracias, Jorge. Eh, pues estamos al pendiente ahora sí que de todo lo que tiene que ver con, con tus actividades 
de difusión del cine en tus famosísimos maratones ahí en el Centro Cultural José Martí, tu, tu presencia en otros eventos y ahora eh, regresando como argumentista en este primer cómic en braille lanzado en México titulado Census, el universo en sus ojos, primero de, de tres títulos que serán que están siendo patrocinados, tengo entendido, por, por el Monte de Piedad y eh, por medio de la compra de estos eh, cómics eh, y por medio de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, pues eh, le estarán dando... Eh, lentes ¿no? a, a, a niños de escasos recursos del Estado de México. Exactamente, esa es la, la idea y la, la intención detrás de, de todo este proyecto eh, de ayudar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Te mandamos un abrazo. Aquí en tu Y para este primer comic cancionero, comiquero, eh, pues aquí vamos a tener algo muy eh, sangrón, pero nos lo va a presentar aquí el buen Carmix. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Claro que sí, Jorge, pues como bien dices, es algo muy sangrón, eh, celebrando el regreso de Vampirella. A, a los, eh, exactamente, a los puestos de revistas nacionales de la mano de Panini Comics eh, pues vamos a escuchar una canción que se llama precisamente Vampirela, que es de este grupo Alaska y Dinarama, legendario grupo Alaska y Dinarama, de su disco Fan Fatal de 1989 vámonos con esta canción, Vampirela, aquí en Comic Casa Yeah. <laughs> 
Ya regresamos del cómic cancionero y va regresando, de hecho va derrapando y va llegando Valde García de la difunta Covacha.net y espía secreto en más de una organización comiquera. Mira, dice Rodro, grita que le demos el crédito que es de puros cuentos, pero ni Rodro Vidal se presentó como locutor de puros cuentos. Yo le tuve que meter el gol. Locutor de puros cuentos, este, este programa que se transmite en vivo desde el Circo Volador. Eh, los jueves a las 7 en circovolador.org y eh, vamos a estar platicando ahora del de tema central aquí en las grafas del podcast Comicase son los crossovers comiqueros y cabe decir que eh, ya ustedes nos estuvieran dejando en el Facebook o en las redes sociales, en Twitter sus comentarios acerca de sus títulos favoritos yo les quería preguntar primero de esta cuestión de los eh, Crossover es algo que se remonta a los años 40, como bien nos señalaba Beto Calvo. ¿Y este, qué significa este término? ¿Qué ha significado? ¿Cómo se ha utilizado en distintas eh, épocas, por decir así? ¿Y eh, cómo arrancó esta, esta curiosa, interesante costumbre? Que a veces es más un truco de repente para, para ventas, pero es un truco de, de, muchas veces muy divertido y en muchas veces, pues sí, decepcionante, ¿no? Bueno, primero que ver qué entendemos por crossover. El, el término, lamentablemente, no tiene un equivalente en español. Si lo trabajamos directamente, significa cruzar sobre. Y básicamente se refería a cuando se daba una conjunción de dos historias ficticias en, en una misma. Entonces, si, si lo tomamos de esa forma, pues el, los primeros crossovers se, se dieron en, dentro de un una misma compañía. El ejemplo más antiguo que, que recuerdo debe ser el, el primero, al menos dentro de la industria del cómic, sería dentro de las páginas de Marvel Mystery Comics número 8, en donde dos personajes previamente establecidos comparten una aventura. Se trata de un número donde Namor está pensando en vengarse de la humanidad y ataca la superficie donde se enfrenta con la antorcha humana original. No confundir con Johnny Storm, este es el, el personaje de Jim Hammond, que era un androide creado por el profesor Phineas Horton. Eh, a, a quien pudieron ver en un cameo en, en Capitán América de First Avenger y, y pues eso sería el, el primer crossover, no tener dos personajes que tenían sus historias previamente establecidas compartiendo una, una historia eh, unos meses después podríamos contarlo como el primer crossover intercompañías, aunque suene un poquito extraño, que es la primera aparición de la Sociedad de la Justicia que es en el All Star Comics número 3 en donde varios personajes previamente establecidos aparecen juntos, esto podría parecer que no es un crossover intercompañías porque son personajes propiedad de DC pero al momento de que apareció esto que es el número de invierno 4041 que apareció por allá de noviembre o diciembre de, de 1940 eh, cuando aparecen estos personajes la mitad de ellos eran publicados por All American Comics y la otra mitad por National Publishing ambas editoriales se fusionaron unos años más tarde para formar lo que hoy en día es DC Comics entonces en, en principio eso era un crossover intercompañías pero no, no no lo tomamos como tal ahora debido a que todos los personajes los conocemos como parte de, del universo de DC y, y después de eso pues fue a, abrir la puerta y dejar que, que se dieran toda clase de, de historias incluso sin sentido, mucha gente no lo sabe pero por ejemplo en los años 60 el comediante Jerry Lewis era tan popular que tenía su propia serie de cómics misma que se publicó durante más de 10 años y en esta serie tuvo como invitados en, en distintas ocasiones a Batman y Robin, a Superman a Flash y a la Mujer Maravilla eh, los crossovers con celebridades tampoco son nada extraño durante los años 70 eh, Spider-Man tuvo un episodio en donde tenía que detener un, una amenaza dentro del set de grabación de Saturday Night Live en una historia durante por una, una historia que tenía que ver con una confusión debido a que le entregaban un anillo a John Belushi 
que era propiedad del Silver Samurai. Esto era en referencia a, a, a un sketch recurrente de, de la serie y terminaba Spider-Man enfrentando a, al, al Silver Samurai apoyado por el elenco de, de esta popular revista de, de comedia norteamericana. O, algunos años más tarde los Avengers apareció en el programa de, de David Letterman eh, en 1976 es cuando mucha gente piensa que será el primer crossover entre compañías de manera eh, grande, que es la, el primer encuentro entre Superman y Spider-Man, un cómic escrito por Roy Thomas, no, no es cierto, perdón, este es escrito por Jerry Conway y ilustrado mayormente por Ross Andrew. Digo que mayormente porque en DC no les gustó cómo se veía el cómic y pidieron las páginas para redibujar a Superman eh, encargándole el trabajo a Neil Adams. Una vez que Neil Adams lo regresó era tan evidente que se veía mejor Superman que Spider-Man que en Marvel tomaron cartas en el asunto y trajeron a John Romita, a John Romita Sr. para que se encargara de redibujar a, a Spider-Man. Así que terminó siendo arte colaborativo de, de tres de los artistas más populares de la década de los 70 de aquí vinieron toda clase de, de crossovers entre compañías, eh, dentro de Marvel y DC se dio un encuentro entre Batman y Hulk algunos más años, años más tarde entre los Teen Titans y los X-Men eh, fuera de, del mundo del cómic también en 1976 apareció no perdón, en 1978 apareció Superman contra Mohamed Ali un, un cómic que se retrasó al menos en un par de ocasiones con la mala fortuna para DC de que lo publicaron en un periodo de aproximadamente seis meses en los que Mohamed Ali no fue campeón del mundo se retrasó tanto el cómic que perdió el campeonato apareció el cómic y después recuperó el campeonato y, y de ahí se viene una larga historia de, de, de crossovers ¿no? hay muchos ejemplos de, de crossovers extraños y, y alucinantes entre personajes que uno pensaba que no tienen nada que ver algunos de los más ridículos que se me vienen a, a la mente pues está el de eh, Archie Meets the Punisher donde el pelirrojo adolescente de, de Riverdale tiene que luchar por su vida cuando Frank Castle lo confunde con un criminal al que está persiguiendo eh, también está aquel de Godzilla contra Barkley donde el popular jugador de, fútbol, de básquetbol de, de los Sixers de Filadelfia enfrenta en un duelo mano a mano a Godzilla si alguna vez han querido ver a Godzilla usando unos tenis Nike gigantescos para hacer una clavada este es el cómic que tienen que buscar eh, y, de, y de ahí pues podemos mencionar cualquier clase de, de, de crossovers entonces ya, ya no es algo tan extraño eh, se volvió tan común que cuando son personajes de cómic de la misma compañía pues ya ni siquiera se le crucea como crossover aquí en México hemos tenido oportunidad de ver muchos de los mejores crossovers publicados en, en español ¿no? o sea, tanto los que mencionas de Superman, eh, El Hombre Araña Batman Hulk este, no sé si alguna vez haya publicado el de, el de Superman Mohamed Ali, yo creo que no, ¿verdad? No, este, yo creo que nos tocó mucho, sobre todo con la etapa de Beat, ¿no? Beat publicó muchos, muchos crossovers. Este, me acuerdo que vimos muchas cosas de Dark Horse, ¿no? Sobre todo estos de Tarzan, Batman, este, que decías Hellboy, Starman, Batman, Depredador, muy, muy, muy divertido, ¿no? Y, y yo creo que al menos para, para los lectores mexicanos esta noción como de, de los crossovers llegó gracias a, a, a por medio de la labor de Beat, ¿no? Que vio estos cómics se van a vender más que, que los normales y le apostó bastante a eso. Me gustaría preguntarle aquí a nuestro invitado si tienes algunos crossovers eh, favoritos y más que nada también, ¿tú cómo ves que en años recientes ha sido utilizada esta herramienta eh, mercadológica? ¿Se ha usado de, de, de buena manera, de forma afortunada? ¿Qué editoriales lo han hecho mejor tal vez? Porque crossovers puede publicar casi casi quien quiera, ¿no? Pero no siempre son 
resultados tan afortunados? Pues mira, como bien dices, es una herramienta mercadológica, en muchos de los casos, pues lo que buscas es crear eh, hype con tus personajes, vender, por supuesto, pero mucha gente pues quisiera tal vez la gran historia de la vida en un crossover, no necesariamente es algo divertido, es para que te entretengas, es para que eh, encuentres los detallitos de tus personajes favoritos en una de las dos historias. Yo empecé comprando un crossover en la vida, o sea, este, hace muchos años, no, no me vas a creer, es el crossover de Spawn contra Batman, el dibujado por eh, Todd McFarlane y escrito por Frank Miller, bastante malito, ya este, digamos, eh, viéndolo en retrospectiva, eh, es donde exactamente, que es un crossover que al final del día sí tiene cierto impacto aparentemente en, en la vida de Spawn, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del crossover, algo que se ve muy padre es que de la nada Batman se enoja con Spawn, porque pues Picos es Batman, y le avienta un batarang lo deja partido a la mitad la cara y cortea en los siguientes números de Spawn aparece con una, un vago le cose este, la cara con una agujeta y le dice, oye, ¿qué te pasó? Me topé con un payaso vestido de negro, ¿no? Entonces, ese fue como que el primer crossover que, que conseguí en la vida porque la verdad, debo decirlo, soy child of the 90s, hijo de los 90s y me encantaba Spawn, ¿no? Entonces, cuando lo veo que se junta con Batman dibujado por McFarlane, era, era este, una compra segura. De hecho, fue el primer cómic que compré en la vida en, en Comic Castle lo que hoy es fantástico. Eh, más adelante, David empezó a sacar también ya este, cositas de saludos a este exactamente eh, después de ahí pues bueno Bit eh, empezó a sacar sus crossovers como los, los clásicos no Superman Batman lo sacó en un bonito tomo que ahí se regalaba el primer número de Spider-Man de su, de, su, de su primera etapa de editorial Bit venía de regalo ese, ese cómic es digamos que era una forma de promocionarlo ya después empezó a salir la serie regular de Spider-Man con la etapa de Mark Bagley así casi casi donde lo dejó en su momento novedades eh, y después no nos podemos olvidar de los crossovers que salieron de Marvel contra DC DC contra Marvel de donde saldría el famosísimo universo Amalgam, ¿no? A aparte de este crossover que menciona Karmix de Spawn Batman, ¿hay alguno que haya tenido que las repercusiones de lo que sucedió en la historia si sí hayan continuado en, en la historia real, por decir así, de, de los personajes? Valentín García, por favor. Curiosamente es otro con Batman y tampoco tiene que ver con la mitología de Batman, sino con la de The Darkness. The Darkness fue un cómic que eh, escribió Mark Silvestri, escribió, dibujó, no sé qué tanto hizo ese muchacho duró como 40 números la primera, el primer número duró como 40 números y entre esos números tuvo su crossover con Batman se supone que Bruce Wayne llega a ¿qué es? Nueva York, donde vive este cuate y básicamente terminan con el crimen organizado o algo así y todo, todo, lo, que, todo lo que sucede dentro de ese crossover repercute dentro de, las, de, de la historia de The Darkness Ahorita que mencionaba Carmix eso de, 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 del impacto de las primeras compras, también curiosamente el primer cómic que yo compré, porque el lector fui desde antes, pero me los prestaban porque a mí mis papás no me compraban cómics, pero el primer cómic que compré con el dinero de mis domingos fue el Marvel contra DC número 3, que es donde pelean Superman y Batman. De hecho yo llegué y le pregunté al cuate de la tienda, que ni era tienda de cómics, era como de, este, no sé, vendía como vasitos y cosas para fiestas y tenía un... Un, un, un revista donde tenía cómics y, y en inglés obviamente y tenía varios de Marvel contra DC y le dije ¿cuál me recomiendas comprar? le dije es que nada más me alcanza para uno ¿cuál me recomiendas comprar? y, y ya me explicó bueno este es el número uno y obviamente ahí empieza y este no sé qué pero me dijo si quieres ver como la pelea pesada pues es Superman contra Hulk y viene en el número 3, que es lo de la portada, y dije, ah, me llevo ese. Y ese es el primer cómic que compré, y a partir de ahí empecé a comprar cómics. ¿Y, ¿Y dónde consigo más de esos cómics, señor? Aquí en este cuartito, ven, <risa> ven, Raulito, mira, aquí hay unos, nada más que están en, este, en esta cajita de abajo. Agáchate. Agáchate tantito, niño. Y... Pero, pero, señor, no encuentro nada. 
Síguele buscando. <risa> y señor Rodro Vidal, su opinión, porque ha estado muy callado, ya parece Ferrer. No, pues es que Beto ya dijo todo, o sea, lo que ve, pues te dije, páralo, páralo ya. Bueno, ya que todo el mundo dio su primera experiencia, así también mi primer cómic que compré en inglés fue un crossover de Batman con Judge Dredd, el primero de tres y Manos Story, todos esos cuatro que se han realizado. Eh, lo dibuja Simon Beasley 5, por ahí me acuerdo, dije Beto. ¿Y dónde lo compraste? No, pues en una tienda eh, que es fantásticamente especuladora. <risa> El, el, fue el primer crossover, sí, es dibujado por Simon Beasley, escrito por Alan Grant. Ah, Josh Menon Gotham. La verdad es que es un, un crossover bastante divertido. Quien conoce, yo conocí a Josh Dredd por una revista metalera donde publicaban las historias dibujadas por Simon Beasley. Y me gustaba mucho la violencia del personaje y su humor negro. Y en este crossover recuperan un poco de eso. Y bueno, el dibujo de Simon Beasley pues es maravilloso, ¿no? Siempre donde se ve es muy, muy cotorro. Pero bueno, ya regresando al tema de los crossovers. Eh, como bien ya se, como ya se mencionó bastante bien, eh, pues son tácticas mercadotécnicas. Realmente se pueden contar con los dedos de una mano aquellos que han valido la pena en términos de narrativos. Yo me voy a concentrar en dos que a mí me han gustado mucho. Eh, el de JL Agua Elcats, que curiosamente Grant Morrison lo pone como de sus obras menores. A mí me divirtió horrores. Me pareció muy, muy cotorro. Eh, salió justamente cuando Grant Morrison escribía la JLA. Y que justamente tuvieron como este... Esta serie de crossovers con los subsellos de Image, eh, en particular con el de Mark Sylvester y el de Jim Lee. Y bueno, salió este one shot eh, donde se juntan estos dos equipos. La verdad es que es muy, muy cotorro. Desgraciadamente, pues nada más lo he leído en español, la edición de vida, una, una traducción pésima. De hecho, eh, me, lo, también, algo que me divirtió mucho era ver los diálogos y darme cuenta de cómo venían en el, en el original en inglés porque tan mal traducido está que ni siquiera la sintaxis corrigieron entonces es la misma sintaxis del inglés y así está en español sospecho que utilizaron estos primeros traductores electrónicos que había el, el Babelfish sí seguramente lo usaron porque se ve que la, o sea, no, no corrigió nada la redacción entonces es muy curioso pero es un crossover bastante bastante divertido que bueno esos problemas se siguen viendo en la actualidad en otras empresas entonces no sé si sean traductores o no no pero que no Google se había deslindado de que Televisa no los usaba yo no mencioné editorial <risa> Pero bueno, eh, otro crossover que a, a mí se me hace bastante, bastante interesante. Bueno, ya, ya lo mencionó Beto, fue este de Archie contra Punisher, que sí, en su momento fue bastante delirante. Pero resulta que de todos los crossovers que salieron en la época es el mejor. O sea, es el único que de veras tiene una historia bastante coherente, es muy divertido. Eh, los personajes realmente se comportan como tienen que comportarse. Eh, a diferencia de todos los demás que ya tenemos como la formulita, ¿no? Héroe con los héroes, se pelean. Considera que el otro, cada uno considera que el otro es el malo, eh, después se unen para derrotar al mal en común, ¿no? Este, entonces es una fórmula que ya aburre, pero este de Archie contra Punisher, pues a, aunque sucede eso también, pues sí lo hacen de una manera un tanto más irónica. Entonces, resulta un crossover bastante, bastante divertido. Y nada más como curiosidad, sí quisiera mencionar, eh, también en estos años, finales de los 90, hubo un crossover de compañías independientes, fue She contra, uh, con Cyblade, un personaje de She, pues un personaje independiente creado por Mark Tucci. Eh, y Sable de un personaje de Mark Silvestri tuvieron una miniserie llamada Battle for the Independence que al final de cuentas se convirtió en toda una declaración de principios de las eh, editoriales independientes y no nada más se concentró en presentar a estos dos personajes sino muchos eh, autores prestaron sus personajes incluso muchos los dibujaron ahí mismo para que aparecieran, aparece Bone de Jeff Smith aparece Cerebus de, de, de Dave Sim eh, aparece Spawn, aparecen bueno, muchos con personajes de Image todos obviamente personajes independientes que se 
supone que se enfrentaban contra un malvado que eran las grandes corporaciones editoriales de cómics, ¿no? Entonces, eh, queda ahí como pues, una curiosidad, realmente tampoco fue la gran maravilla, pero pues nos habla de un poco de este tipo de, de historias que tienen mayor libertad de editoriales independientes, pueden jugar más, como ya mencionaron, a lo mejor los independientes sí permiten que el crossover les eh, forme parte de la continuidad, mientras que Marvel y DC pues jamás lo van a permitir. Bueno, hay veces que las independientes no, 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 no permiten eso, aunque de inicio está en continuidad. Hay estos personajes de Rob Liefeld que salieron al principio en Spawn, que después tuvieron que ser un redcon porque, porque pues ya se pelearon Rob Liefeld y Todd McFarlane y bla, 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 bla. Pero recordando un par de crossovers que a mí en lo personal me gustaron mucho, siguiendo la, la idea esta de Cyber She, está Gen 13 número 13, que fue, se dividió en tres partes, y era pues, justamente de Gen 13, este, esos personajes de Brandon Cho y Jim Lee, que en su tiempo dibujaba Hot Scott Campbell. Y es una historia de los tipos de gente se van a, a una tienda de cómics este, y por ahí creo que tiene una, indig una indigestión, este grocho o algo así y se tiene un alucine y se va a la tierra del arte secuencial eh, ahí conocen a Spawn, conocen a, a las tortugas ninja, conocen a Bone e incluso a personajes de licencia, sale Wolverine que por ahí mencionan que Bob Harras les hizo el favor de prestarlo este, pero salen infinidad de personajes, aunque sea poquito, salen incluso los personajes de estos de Terry Moore, los de Strangers in Paradise, eh, sale She también, es muy muy divertido, al final es nada más un sueño, una alucin, bastante, bastante cotorro. Y siguiendo con lo de alucines bastante cotorros, había un número de Spawn, el número 10 que está inédito en México, o sea, aquí no se publicó, había un tema ahí de derechos para publicarlo, que es el crossover con Cerebus. No es quizá la gran cosa, no, no era quizá la gran cosa, pero era bastante divertido y muy ácido, o sea, la verdad es que Creo que tanto Dave Sim como Todd McFarlane, todo el veneno que tenían contra Marvel y DC lo vertieron en ese cómic, en el que básicamente Cerebus se lleva por un tour en la realidad a Spawn y se encuentran con eh, una, eh, hay una, una escena, un panel, un splash page que dibujó McFarlane muy, muy conocido, donde está Spawn y está en una jaula y de esa jaula salen manos y esas manos... Son pues todo mundo, o sea, está Superman, se ve, a, este, se ve a Green Lantern, se ve a Wolverine, etcétera Creo que Apocalypse sale por ahí. Y los eh, Spawn los ve y están como atrapados, perdidos, como que están eh, con dolor, ¿no? Y ve que al lado de ellos también hay unas, unas personas que están encapuchadas y que están con las manos atadas. Y le dice, ¿quiénes son ellos? Son sus creadores, pero pues no los dejan hacer este, más para ellos, ¿no? Los, los, tienen, los tienen atrapados. Y al final algo que me gustó mucho de este cómic es que, que está fuera de continuidad, digamos, es que Spawn tiene un final feliz en ese número al menos, le dan este, la oportunidad de regresar con su hija o este, lo más parecido a su hija, a su familia y le dice, Cerebus, es que tu, tu creador sí te quiere, tu creador siempre va a cuidar de ti y por lo tanto es que tienes este final feliz entonces, es una curiosidad como, como les digo, eh, virtieron mucho de la mala leche que tenían contra Marvel y DC por muchas razones pero es algo que pues no se había vuelto a publicar creo que ya hay una edición nueva en hardcover de Spawn, de esos primeros números, donde ya se incluye, pero en su momento el, el deal nada más era publicar ese, último, ese único número entre con la colaboración de Dave Sim. Sí, eso de Dave Sim era porque Dave Sim no había autorizado que se reimprimiera el número en ninguna parte. Entonces, cuando se tradujo el, el cómic de Spawn a otros idiomas, ese número se lo saltaban. Es la, la razón por la que permaneció un edito durante muchísimo tiempo y fue hasta después de que terminó Cerebus que finalmente Dave Sim autorizó que, que la historia fuera reimpresa. Entonces, en ediciones más recientes, sobre todo los Alcovers, no sé si también en los TPs, ya se, se incluye ese número. Y de lo que comentaban hace rato de, de crossovers con repercusiones, son más de los que se pueden imaginar. Eh, 
sobre todo los que han utilizado mucho de, 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 de esa manera han sido los crossovers sobre todo con Aliens y con Depredador eh, por ejemplo de impacto en, en la continuidad de, de las series regulares el caso del Wildcats contra Aliens eh, no, no afecta la continuidad de los Wildcats lo que hace es destruir eh, a Stormwatch, destruyen la estación espacial en la que operaba este equipo, eh, matan a la gran mayoría de los personajes y básicamente dejan preparado el terreno para la aparición de The Authority, el, el cómic de Warner es que derivó de, de Stormwatch, es a partir de, de este crossover que se, se siente el camino para, para limpiarlo. Eh, en el caso de Depredador, eh, creo que con Depredador se han hecho muchos de los mejores crossovers en términos de historia. Está el Tarzán contra Depredador, obra de Walter Simonson y Lee Wicks, donde básicamente pelean en el centro de la tierra, en, en donde está Pelúcida, este reino subterráneo que aparece en las historias de Tarzán y de, de repente llega un depredador entonces depredador contra Tarzán en, en terrenos salvajes, un cómic muy bueno, con muy bu una, buena, una historia bien escrita y con un arte espectacular está el caso también de, de Batman contra Depredador, que es escrito por Dave Gibbons y con arte de los hermanos Kubert que también es bastante bueno eh, hubo un mes cuando Dark Horse había lanzado su propia línea de superhéroes tuvieron un mes en que los de Depredadores hicieron una aparición en toda la línea y lo usaron de, de una manera bastante creativa porque eh, eh, al menos en una serie pasó lo que nadie se imaginaba, el Depredador ganó en la serie era Agents of Law, que era un derivado del cómic de Titan surgido del cómic Raiders Wars, que era un, un el espino final se llamaba Will to Power y era un personaje similar a, a Superman llamado Titan, quien algunos años después, después de tener su, su propia serie, que era esta que menciona de Will to Power el personaje eventualmente se, se corrompe y se convierte en el dictador de su ciudad y en el número que pelean contra el depredador, estaban esperando reportes de ventas de la serie porque estaba en la tablita si la serie seguía o no entonces la última página eh, se, se guardó en secreto durante mucho tiempo, porque había los dos finales había el final en el que Titan de rotaba al depredador y, y seguía con su reinado de terror en, en esta ciudad y la que finalmente se publicó eh, muestra al depredador matando a, al personaje de, de Titan y llevando a la cancelación de la serie que fue el número 6 de Agents of Love entonces sí, sí ha habido casos en los que, que la, la historia de un crossover termina con, con repercusiones de, dentro de las historias y en general yo creo que es, es cosa de buscarle si sí ha habido crossovers con, con historias que valgan la pena, insisto en particular me, me gusta esto de los depredadores porque es es una propiedad que se presta mucho para eso tener historias finitas y puedes contar una historia completa sin preocuparte por afectar la, la franquicia y, y que aparte con estos personajes de, de, de bueno que ha manejado Dark Horse tienes la ventaja de que no existe un depredador sino no importa si lo matas ok Superman sí puedes matarlo no hay bronca o puedes matar a los aliens que quieran no importa porque tenemos más o sea no hay un protagonista en cuanto a esos villanos vamos y, y ya que estamos con ese tema, habría que recordar que Aliens contra Depredador engendró dos películas muy malas. Pero el proyecto original era adaptando una miniserie de cómics. La primera vez que se enfrentaron los, los extraterrestres de estas dos franquicias fue en un cómic. Una miniserie publicada por Dark Horse, escrita por Randy Stradley, en donde descubrimos que los depredadores utilizan Aliens para hacer caza deportiva. Capturan reinas Alien y las dejan caer en un planeta donde saben que hay vida lo dejan que se quede ahí un par de semanas para que pueda reproducirse, poner huevos y apoderarse del planeta y después baja una partida de depredadores a cazar aliens 
Entonces la, la primera historia en la que se mezclan estas dos propiedades fue una miniserie de, de Dark Horse en la que la madre que tiraban para que, que se reprodujera caía cerca de una colonia humana en, en un planeta extraterrestre y, y terminaba convirtiéndose en, en una lucha por sobrevivir de parte de estos colonos. Que ahí, no sé, corrígeme tú el dato, ¿qué fue primero? ¿La película de Depredador 2? ¿Qué es el cómic? Porque en la película de Depredador 2 hay un cameo donde sale en su sala de trofeos un, un cráneo de un, de un alien, ¿no? De un xenomorfo. No, fue después. Eso, el, el cameo fue de parte... Hay que tomar en cuenta que las dos propiedades son de 20th Century Fox. Y la razón por la que no se había dado un crossover en cine durante mucho tiempo es porque el estudio está tan complejamente dividido al interior que la gente a cargo de, de la franquicia de Alien no tenía ninguna relación con la gente a cargo de la franquicia de Depredador. Entonces fue un, un easter egg para los fans de decir, ah, mira, un, un cráneo de, de Depredador. Eh, tal vez fue a partir de eso que, que se les ocurrió la idea de hacer el, el cómico o mezclar la, las propiedades, es lo, lo más probable. Este, ya nada más para agregar un poquito a eso de los crossovers que tienen alguna, algún tipo de repercusión, pero más que repercusión, tienen precursión. <risa> eh, el, de, el de DC vs. Marvel se gesta antes, en, eh, desde Linterna Verde, este título lo, lo escribió en su momento Ron Mars, que es cuando presentan a Carl Reiner y todo eso. En DC vs. Marvel vemos que un vagabundo cuidaba una caja que era algo así como, no sé, el, el, next, el nexo entre los dos universos. Eh, ese vagabundo lo vemos meses antes en el cómic de Linterna Verde. El cuate era un homeless que vivía en un callejón cerca de donde vive Kyle, Kyle Reiner. E incluso ese mismo vagabundo y esa misma caja se ve en el crossover de Linterna Verde Silver Surfer que también escribe Ron Mars. Entonces, esa onda la venía gestando con tiempo el escritor dentro de la continuidad oficial de DC, aunque nunca se ven repercusiones tal cual. Y otro punto importante es hablar de los crossovers no oficiales o esos como chistes que luego se avientan los escritores y dibujantes dentro de los cómics. Hay un número de Superman que seguramente Beto sabe cuál es porque Beto lo sabe todo. <risa> donde Superman pelea contra Miss Leplick que dice es que vengo de la quinta dimensión y peleé con cuatro monos o, este, que me caen muy mal. Resulta que la quinta dimensión según este número es el universo Marvel. Miss, Miss Leplick es el hombre molecular y se enfrentan contra los cuatro... Fantasía es el hombre molecular, claro que sí. El hombre imposible, perdón, perdón, el hombre imposible, perdón. Y, se, y, se, y sale una aparición de pues, un personaje que se estira, una flama que está volando, un, una como bestia rocosa cubierta de una, algo pegajoso y pues una mujer que no se puede ver, ¿no? Entonces, pues fue un chiste que se aventó ahí. Dan Jorgen, si mal no estoy, fue el, fue el escritor y dibujante. Vete a saber qué número fue. No, 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 no es el número porque es de la época en la que tenían un triangulito y todos los cómics aparecían mensuales en las cuatro series. Entonces, no, no estoy seguro. Es Dan Jorgens, pero no, no es así. Es la historia con Mr. Mixplick y al final se aburre, se va y le dice, ¿sabes qué? Tú me aburras mucho, mejor de ver mi, me voy a ver a mis otros amigos, ellos son más divertidos. Y lo ves como cambia de color y se ven la, las piernas de, de los cuatro fantásticos en, en otra imagen. Que también esos como pequeños easter eggs, hay, una, hay un cómic muy divertido de, eh, de Walt Simonson cuando escribía y dibujaba Thor, donde Thor cede su identidad de Donald Blake y se queda únicamente como Thor, que está en el, en el universo Marvel normal. Y Nick Fury pues le dice, pues tenemos que esconderte, o sea, porque pues te ves como Dios vikingo, entonces hay que cambiarte el look. Entonces le pone, se queda con colita de caballo, se queda acá súper fuerte y le dice, pues ponte estos lentes para que no te reconozcan. Y dice, no manches, eso es una estupidez, ¿no? O sea, ¿cómo no me van a reconocer por los lentes? Sale de donde están en la oficina de Nick Fury y le pega a un, a un reportero, este, a un chavo ahí con traje, que esté con el churrito aquí en el cabello arriba y sus lentes, y pues básicamente le pegó a Clark Kent, ¿no? O sea, eso está, está bastante curioso. Además, por ejemplo, en el cómic de Daredevil, el que dibujaba eh, Quesada, con arte de, con guión de Kevin Smith, hay una parte donde se, se está hablando del funeral de Karen Page, 
y de los sucesos que ocurrieron para llegar a ese funeral con todo lo que hizo Bullseye y quien está dando la nota en televisión es precisamente Clark Kent es el reportero que está a cuadro y de, de estos easter eggs también se pueden usar como una forma de llevar las, los proyectos personales entre creativos a la página del cómic en el caso de The Incredible Hulk en los números 420 algo eh, Hulk se vuelve, se vuelve otra vez un fugitivo son los números que ilustra Liam Sharp y, y básicamente es jugar un poquito con la idea de lo que era la serie de televisión en el que se mudaba de un pueblo a otro y no permaneció demasiado tiempo para evitar que alguien lo identificara claro está que si tienes un tipo que mide más de dos metros y tiene un cuerpo gigantesco pues es difícil pasar de incógnito y en uno de los números eh, empieza en la primera página tú ves una toma desde fuera de la casa y está discutiendo eh, Hall con, con su esposa con Betty Ross y, y lo último que dice es algo así como este es un disfraz estúpido nadie me lo va a creer giras la página y tenías un double page spread en donde él está usando unos pantalones de mezclilla, no trae camisa y trae una aleta en la cabeza dice, la gente me va a ver y va a decir, eso es Hulk con una aleta en la cabeza, lo cual era una referencia al personaje de Savage Dragon de Eric Larsen, quien es alguien con quien Peter David ha tenido toda clase de eh, diferencias y desavenencias personales en, en diferentes medios escritos, incluso desde antes de la existencia del internet. Daredevil también tiene por ahí una mini aparición especial o no tanto él este, sino el camión que, le, que lo deja ciego este, en, en el primer cómic de las tortugas ninja de Teenage Mutant Ninja Turtles que recientemente acaba de publicar Bruguera Comics aquí en México es, justamente estos, estos desechos, desechos tóxicos que conocemos que dejan ciego a, a Matt Murdock son los mismos que terminan cambiando a las tortugas ninja en tortuguitas a, este, a seres antropomórficos ¿no? de hecho ahí en esas viñetas se ve que Matt Murdock le salva la vida a una persona y o sea, es, es la consecuencia ¿no? de, que, de su buena acción es lo que genera de cierta forma las tortugas sin que se les diga claramente que es él, pero es más bien un chiste obviamente para comiqueros, ¿no? Y ahora que mencionan las tortugas, eh, ellos fueron objeto de uno de los primeros crossovers entre títulos independientes, porque por ahí a finales de los años 80 tuvieron una aparición en Usagi Yojimbo, la, la serie de Stan Saka y de, de, de Samurai, que se ve como un conejo, está en el Japón feudal, y el mismo Sakai nunca ha estado cerrado a tener crossovers. En los 90 publicó un par de miniseries de Space Usagi, que era llevar su propia historia al, al espacio, y dentro de esta misma apertura de historia recientemente publicó una miniserie de seis números que se llama Censo en cuando se acaban de anunciar por ahí el, el hardcover que usaron la serie completa que es eh, Usagi Yojimbo Censo en donde en medio de una batalla entre dos clanes de, de samurái cae un objeto del cielo interrumpen la batalla para investigar y salen unos enormes trípodes de origen extraterrestre que empiezan a atacar las ciudades en Japón entonces se crea una tregua y alianza entre estos dos clanes rivales para enfrentar a los marcianos entonces básicamente es Usagi Yojimbo y compañía contra la guerra de los mundos por cierto de esto de Tortugas Ninja con crossovers eh, ya de hace muchos años está, sé que también entre, en los primeros números de la serie original había uno un crossover con Cerebus pero que ese, ese no sea republicado en, en tomos, o sea, eh, al, al menos lo que maneja IDW, no, a lo mejor en otras recopilaciones sí, pero quien tiene ahorita los derechos, entonces tú, tú no lo, por ejemplo, en español no se va a poder publicar porque no, es, te voy a inventar, es como el número 7, 8 por ahí, pero pues no se puede, ahora sí que tendrías que buscar Dave Sim y ver, hace un relajo, ¿no? Ahorita que decían también esto de los guiños, me acuerdo que en esta serie que sacaron de Imagina, Stan Lee creando a personajes de, de DC. En el de Superman, que si no me equivoco es el último, uno de los últimos números que ilustró John Buscema, cuando llega a la Tierra Kalel o Superman, no tiene un nombre 
de Terrícola y Lois Lane le pregunta que cómo se llama y él pues, no tiene nombre, vamos a inventarte un nombre, van pasando por una esquina y en la esquina de esa, el cruce de esas dos calles, una calle se llama Clark Parker y la otra se llama Peter Kent. Entonces toma el nombre y el apellido de una y de otra, pero pues entonces en ese universo pudo haber sido, o sea, fue Clark Kent, pero también pudo haber sido Peter Parker. Haría una micropausa también para saludar a quienes nos han estado dejando sus comentarios en, en redes sociales y eh, dándonos sus comentarios sobre los crossovers más chidos o sus favoritos más que nada. Vicente Roque nos dice que nos van a saludar a todos, que no ha leído muchos crossovers, pero que el más, el que le dejó más huella, como el señor de la tiendita de cosas de fiestas Aguaco, fue sin duda JLA Avengers, que es el, el evento que lo regresó al mundo de los cómics, que también se tardó muchísimo en que fuera publicado JLA Avengers. Tengo entendido que ya había hecho páginas dibujadas que no se usaron a la mera hora por George Pérez también, fue el artista que siempre estuvo considerado para esa historia, que también se vendió muy bien y fue un gran evento, se publicó por parte de Bid, Bid lo sacó en español. Eh, otro nos dice, Manuel Suárez, que ah, bueno que iba a estar interesante el programa de esta edición. Dice que si la paciencia de Karmix podría derrotar al ranteo de Rodro. Salva, Salvador R.A. dice, hoy en día no he leído ninguno, pero cuando vi publicó los crossovers de Marvel contra DC, leí todos los que sacó y sí me gustaron. Incluso los de Batman contra Depredador y Batman contra Aliens. Y que si no sabemos si hay una de Batman contra Tarzan Sí, no contra, pero es Batman Tarzan Es Sons of... ¿Hijos de qué son? De la mala vida De la mala cabeza Ambos huérfanos Pero sí, 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 de hecho lo publicó Es cierto, son las garras de la gata No sé qué, ¿no? Es que son dos series, según yo Va a ser seguramente la que dibuja DC y la que dibuja Dark Horse Pero sí, búscalas, Salvador Hay por lo menos dos series Más bien, ahorita que me voy a conectar a internet Te busco el dato y te lo digo ¿Que ¿Cuál recomendamos leer actualmente? ¿Algún crossover chido que está ahorita? Yo el que estoy leyendo va en el segundo número apenas, el de Ghostbusters, Tortugas Ninja, está muy padre. Muy divertido por parte de, de IDW, tal cual. ¿Algún un crossover que estén leyendo o que hayan leído recientemente? Ahí viene el Archie Depredador, han habido de Archie Kiss... Este Archie ha tenido crossovers El que hace mucho crossover es IDW ¿No? De repente Un crossover reciente que hayas leído que recomiendes Pues es que que sea reciente no pero Que lo el que, haya leído recientemente entonces que, le haya, que haya leído recientemente más o menos Que ya tiene su tiempo es el Superman Madman Hola Balú Está escrito y está dibujado por Michael Red. Es una historia muy divertida Básicamente coinciden como en tiempos y acciones Para hacer como una especie de grieta interdimensional Madman lo normal, digamos, sería que Madman llegara al, al universo de Superman y Superman al de Madman, pero en lugar de eso se fusionan porque cruzan al mismo tiempo. Entonces, a cada, a cada uno de los universos llega una mezcla de los dos. Y en los dos son mezclas diferentes. Uno tiene algunos poderes de Superman y el otro tiene los otros. Los diseños de traje son como un rompecabezas. Y obviamente, ahí no, lo que no se mezclan son las mentes. Ahí sí, una es la mente de, 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 de Clark Kent y la otra es la mente de, de Madman. Bastante divertido. Bueno, Frankenstein. Frank muy divertido, muy recomendable. Es un TP. Creo que ya está descontinuado, así es que si lo encuentran, este, tendrán suerte. Comprenlo, muy divertido. ¿Y alguien más? Beto. De lo que menciona que hay ido hace muchos crossovers, incluso hasta cuando parece que no tiene sentido, ¿no? Ahí está el caso de Infestation, que se sacaron hace unos años, donde mezclaban a G.I. Joe, Transformers, eh, Ghostbusters y Star Trek, que 
no, no, no veo realmente por dónde pudiera ir. Hay otros que no están tan rebuscados. Está el Star Trek X-Men, está el Star Trek Doctor Who. Y ya que nos vamos así a crossovers este, exagerados, Dynamite también tuvo el suyo, en el que utilizó a, a Vampirella, Panta, Drácula, con Nash de Army of Darkness. Eh, también metieron por ahí a Herbert West de Reanimator y a, cuanto, a Red Sonja, o sea, personajes que realmente no tendrían nada que ver. Entonces sí, sí a veces se les, se les pasa la mano como con los comerciales, esta idea de, de la autopromoción, pero pues al menos ya, ya no son los, los cómics hechos con la mera intención comercial. ¿no? yo creo por ahí a finales de los ochentas hay un, un crossover entre Superman y el conejito de Quick que la, la, la historia es así si quieren una historia mala está esa y no pedazos la historia empieza cuando el Wither Wizard uno de los villanos más patéticos de DC logra impresionar a Superman en un bloque de hielo Superman no puede salir de ese bloque de hielo pero entonces llega el conejo Quick con su armada de niños étnicamente correctos y logran sacar de ahí a Superman para que derrote al Wither Wizard este era un este era un cómic tal cual, era un promocional de, de Nestlé, que Nestlé pagó para poder utilizarlo, y, y que están hablando de crossovers pues tal vez, el creo que sí cuenta como crossover por la cantidad de personajes que involucra sería Spider-Verse, en donde están involucrando a, a las diferentes versiones de Spider-Man, incluyendo eh, videojuegos televisión, películas de cine, por cuestión de derechos no pueden ponerlos, pero hay menciones en uno de los números recientes, en, en una secuencia están dos Spider-Man cambiando los cartuchos de telaraña para, para poder reunirse a la batalla no, es Spider-Man, no Spider-Man eh, no, 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 no dejen que los confundan esos traductores eh, apócrifos el, el caso es que están intercambiando cartuchos y empiezan a comparar su, su diversidad, dicen, no, esto es, un, esto es muy extraño dice, había un Spider-Man que no dejaba de cantar haciendo una referencia a, obviamente al, al musical de, de Spider-Man que sube en Broadway hace un par de años eh, otro dice había uno sin máscara y estoy seguro que se veía como el tipo de Civiskit, haciendo una referencia a, a Tobey Maguire y otro dice, ah sí, pues yo estoy seguro que había uno de los tipos de The Social Network que sea la referencia de Andrew Garfield Entonces, hay muchos que son así nada más como guiños o menciones de, de los personajes eh, apareció por allá también el, el Spider-Man de la India el Spider-Man de Japón que básicamente lo que tiene es un robot gigante que pelea por él uh -huh. y perdón este, entonces eh, es bastante divertido, sobre todo si, si han seguido Spider-Man a, a través de los años, porque pueden encontrarse con las versiones de videojuegos y los diferentes cómics, incluido Spider-Ham, que, que sabemos que hay muchos aficionados con los dedos cruzados esperando que no sea uno de los que mueran en este crossover. Que hablando de Spider-Man, hay un crossover que fue de un solo número, que es Invincible, con, eh, conoce al universo Marvel. Es muy bueno ese, es, eh, lo escribe Robert Kirkman. Robert Kirkman estaba escribiendo Invincible al mismo tiempo que escribía Marvel Team Up, un título que dibujó también este, nuestro buen amigo Paco Medina. Y en esa historia, dibujada por Ryan Otley, eso ocurre, digamos que entre dos paneles de Invincible. Hay una historia en Invincible en la que se enfrenta a su más grande villano, que es Armstrong Levy, que es un cuate que puede abrir portales dimensionales. Y lo envía a diferentes eras. Lo envía, por ejemplo, al pasado, lo envía este, al universo donde está, creo que Spawn, lo envía, este, no sé dónde más lo envía, al universo Image. Y de repente, en una de esas, lo envía a un lugar, sale del siguiente panel con una telaraña pegada en el pie. Y entonces, toda esa historia se desarrolla en el Marvel Team Up, que al mismo tiempo escribía Robert Kirkman, donde llega Invincible y conoce a los New Avengers de la etapa de Bendis. Conoce por ahí este, a Sentry, a Spider-Woman, etc. Y todas aventuras, cómo logran regresar a Invincible a su universo, y es donde continúa la historia en el mismo cómic de Invincible. Entonces, está bastante, bastante cotorro también ese cómic. Bueno, yo no lo leí recientemente, pero creo que es el de los mejores crossovers que he leído en mi vida. Yo creo que es el mejor incluso. 
y no se publicó en un tomo especial, fue en la misma serie de Batman, fue el crossover de Batman, Starman y Hellboy. Son tres números maravillosos. No, sí se publicó en los números. ¿Es miniserie, seguro? Es miniserie en Estados Unidos, en México se publicó en Batman 298 y 299. Por eso yo tenía esa idea. Pero es una maravilla de crossover. <risa> Dice Jorge Tobalín, tu cara Beto Calvo Y se lo merece Espérame, estoy hablando del cómic Beto Calvo No me quites el micrófono ¿eh? Deja de ser una piruja de atención ¿eh? y este, La verdad es que si son fanáticos de la obra de HP Lovecraft No se pueden perder este crossover Es una, una maravilla de verdad, Se van a divertir muchísimo con todas las referencias eh, Bueno y aparte, pues eh, está escrito por Alan Grant Si mal no estoy, ¿quién lo escribió? Lo dibuja Miñola, Mike Miñola, pero lo escribe... No me acuerdo quién lo escribe, pero la cosa es que está bastante bien. Y en el mismo tenor hay un Ellsworth de Batman que se llama este, La Maldición Cayó sobre, sobre Ciudad Gótica, que es básicamente un crossover entre el universo de Batman y el universo de H.P. Lovecraft. Entonces también échenle un ojo. Este, son inconseguibles ambos porque están fuera de circulación, o sea, los consiguen nada más en... Como, como números atrasados, pero busquen, si son fanáticos de Lovecraft, deben de estar en su biblioteca porque son cartas de amor a la obra de HP Lovecraft. Este, y ahora sí que no lo quería mencionar porque me faltan los datos específicos. Pero Beto se lo sabe. Beto lo sabrá. Este, pero hay un crossover, eh, re, eh, venganza, algo así por el estilo bien extraña que, que hizo el creador del el Pato Howard en... En Steve Gerber. Steve Gerber Steve Gerber es el creador No es el Pato Howard este, eh, estaba, Él estaba escribiendo La serie en, en, en Marvel Y al mismo tiempo Que, que tenía un crossover con Savage Dragon este, Un personaje de él O algo así medio raro La cosa es de que En, en el, en el cómic de Marvel Crean varios clones del Pato Y hay, hay una explosión En en la bodega, en la bodega, algo así, donde tenían estos clones, y sa sale vivo uno. Mientras que en el cómic de Savage Dragon, se ve que el que, sale, el que sale vivo y que está en el universo Marvel es un clon, mientras que el verdadero pata Howard se, eh, se, pinta, o sea, se, se pinta de verde o algo así extraño, y es otro personaje totalmente distinto, pero es el verdadero Howard, porque te lo dice el creador del pato. Entonces, es una manera medio, digo, venganza, medio, medio juego para decirte que que aunque Marvel tiene los derechos del Pato Howard, el verdadero tiene otro nombre y está a salvo en las manos de su creador. Ahora que Ron mencionó a Lovecraft, creo que hay un crossover que no ha leído y tendría que haberlo hecho. Eh, es, es un, es un cómic eh, publicado por Oni Press. Tenía una antología que se llamaba Oni Double Feature, que lo que hacía era presentar dos episodios de, de una historia dividida. Y en algunos números de esta apareció un crossover entre dos propiedades eh, extrañas. El cómic se llama It's Only the End of the World Again. Eh, es escrito por Neil Gaiman con arte de Troy Nixie, si no mal recuerdo. Que Troy Nixie no ha hecho muchos cómics, pero recientemente se ha convertido en uno de los artistas de diseño de producción de cabecera de Guillermo del Toro, así es de que seguramente han visto su trabajo por ahí. En este cómic eh, toma el personaje de, ay, no, no recuerdo el nombre, de Talbot, el hombre lobo de, de la Universal. Sí, creo que sí, me parece que sí, John, John Talbot. Toma el personaje y, y lo que hace es convertirlo en un detective, que lo que hace es que se muda de pueblo en pueblo cada vez que la gente empieza a sospechar que su secreto, que en realidad es, es, se trata de un hombre lobo. Entonces, entre estas mudanzas que hace, esta historia narra lo que pasa cuando llega al pueblo de Innsmouth. 
en donde se encuentra con una, una conspiración de parte del alcalde y algunos de los ciudadanos más prominentes de la ciudad que están realizando un ritual para despertar a los viejos dioses. Básicamente están esperando que finalmente Cthulhu regrese para destruir el mundo y lo único que nos puede salvar es el hombre lobo. Entonces es, es Brian Talbot eh, en una historia con, con el universo de, de Lovecraft. John, John Talbot, Brian Talbot, dibujante de cómics, ¿cierto? Pero eh, es un cómic independiente que después fue compilado en, en un tomo que, que incluye esa historia completa. It's Only the End of the World Again de Neil Gaiman y Troy Nixie. Y por cierto, Salvador, RA, ya tenemos tu respuesta gracias a Waco. Era Batman Tarzan, Batman o Batman Tarzan? Batman Tarzan, Claws of the Catwoman. Fueron cuatro números, si no nos equivocamos, y todos fueron publicados en español por Bit. Entonces seguramente los puedes conseguir a un precio no muy, no muy malo. Unas portadas muy bonitas, eso sí, eh, recuerdo. Eh, César Tou, Leandos o algo así. César, César Tou nos dice que saludos a todos, que sus crossovers favoritos son por nostalgia, que son El Santo y Blue Demon en cómic. A lo mejor, no, 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 pero digo, a lo mejor se está refiriendo a algún episodio en, en fotonovela, cómic, cosa que no creo que hayan tenido en, en papel. Batman 66 más Green Hornet, que, que tiene muy poco tiempo. Y eh, Spider-Man en la caricatura de Mujer Araña. Y que por supuesto sus favoritos también son los podcast comiqueros, los crossovers de podcast comiqueros. Paco Persona, que el que más le agradó fue Tarzan contra Depredador y Galactus de Hunger. Tito Montoya de San Luis Potosí, saludos Tito. Flash Golden Age y Flash Silver Age que puede considerarse un crossover siendo de diferentes universos uno que disfrutó bastante fue Spawn Batman y otro Punisher Archie que le pareció genial el Pipiripau Roberto Murillo de niño el primero con el que tuvo conciencia fue el de Spider-Man con la mujer araña del que tuvo conciencia que era un crossover y que su favorito es Batman Predator que sigue resistiendo muy bien al paso del tiempo nos manda saludos el buen Pipiripau ya ven por tu máscara de David Lloyd tiene dos años que la tengo en mi casa autografiada ya, se va a ir a Ebay. Y, y tu dibujo del cuervo de James O'Barr. Ay, ¿qué dio? ¿Comisión? Ay, ay, ay. Eh, saludos totales a ambos podcasts, nos dice Iván Alejandro Hernández, que era tarde o temprano, ya tenía que pasar un Geek Clash. ¿Quién? Iván Alejandro Hernández, perdón, Hernández, y Axel Flores, que Archie conoce a Punisher, que no existe mejor crossover, y César nos pregunta de nuevo que si ya sabemos si saldrá Afterlife with Archie en México. Y acá, en los lados de Twitter, eh, Murciélago Alemán, este, Leal Fledermaus, dice que no puede decidirse entre Batman Predator y Archie Punisher, que es de sus favoritos. Santo García dice que Superman Madman, Hula Balú, el que mencionaba acá Waco, Héctor McCoy, el Conta, el, el Conta McCoy, Batman Depredador, o sea que yo creo que todos leímos el mismo eh, de Chavitos, sí. por lo menos Batman Depredador yo creo que casi todos lo leímos. Es que aparte era una edición muy bonita en tomo, ¿no? En, en pasta, bueno, pasta suave, pero era con lomito. Fíjate que suave, ¿no? Fíjate que suave. dice que él tiene los TPPs en inglés y demás. Ya sabemos que es eh, porque él es este, el, el guardián de la biblioteca de Vértigo y demás. Monero enmascarado que no puede dejar de platicar de Carmatron y Galactus, que diga Destructor. No podemos dejar de platicar de. Eh, que Marvel contra DC, dice Salvador Alarcón. Son algunos de los comentarios que nos dejaron esta mañana que les avisamos que iba a haber podcast. A mí, yo, yo me acuerdo también de estos, eh, eh, no, no todos los casos, pero hay cuando las dos editoriales que participan en el crossover, cada una dibuja un episodio, por decir así, un primer encuentro y luego la revancha si es que había un segundo round, que no siempre la segunda es la, la mejor. Por ejemplo, yo me acuerdo que Batman Punisher, no es cierto, Punisher Batman, hecho por Marvel, 
me gusta muchísimo es de Chuck Dixon y Romita Jr. El arte en general creo que de casi todo el cómic, Romita Jr. claro que me gusta no, un buen. No, no, yo no me peleé con nadie sobre Romita Jr. No, al que no le gustaba era el Papanatas del editor de Comic Zone. A él no le gustaba yo Romita Jr. Pero bueno, eh, eh, por ejemplo, ese me acuerdo que tenía un arte muy, muy, muy atractivo, muy bonito. Esas escenas de pelea en la lluvia, padrísimas. Por ahí alguna vez me tocó ver un scan de, del arte original Fregón. Y el segundo round, que es el que hizo DC eh, Marvel, por decir así. DC más bien, el Batman Punisher era de dibujado por este Barry Kitson, pero yo creo que... Que no es... El, bueno, Barry Kitson nunca me ha dibujado, me ha gustado su dibujo. Creo que es regular son... Pero ahí el problema no es el arte, el problema es que no es Batman, es Azrael en la armadura de Batman. Es en, en Batman Punisher Lake of Fire se llama. Y que el villano ahí es este... ¿Cosa más? Jigsaw. Que como detalle curioso, aquí en México fue el único que se publicó. Aquí no se publicó el de Marvel, solo se publicó el de DC. Y ese era el, ese era el, el chirindongo. Este, pues vamos a irnos a una última cancioncita y vamos a regresar aquí para darle cierre a esta cuestión de los crossovers. Vamos a ver si también nos dejaron algunos otros comentarios y nuestras recomendaciones finales comiqueras. Estás escuchando el podcast de Comicase. Pues para sensibilidades más allá del huevo tibio, les traemos esta melodía de allá del año del 77, el artista conocido como Meco. Me saca les... quicio con esa voz. Gracias por la aportación a don Rodrigo Vidal. Los dejamos con el tema de la guerra de las galaxias, Back to Disco.
Y pues así estuvo Meco. Esperamos que lo hayan este, disfrutado. No, sonó muy feo eso, pero. Pero bueno, esperamos que hayan bailado un poco, que se hayan movido un poquito, que se hayan convulsionado un poco al ritmo de esta bella música. Eh, señor Valentín, ya para ir cerrando esta cuestión de los crossovers, nos comentaba Valentín que, que no solamente se han limitado al, al mercado americano, estadounidense del cómic, sino que también incluso hay casos de cómic mexicano que ha tenido crossovers. Tenías un dato muy interesante. Aparte del crossover que nos mencionaron hace ratito de Karmatronic contra Destructor, no, que no era Galactus, pero algo por el estilo, este... Hay, hubo un cómic en los 90, creo que de inicio estaba el 2000, llamado Meteorix, que en sus números finales tuvo un crossover bastante, bastante curioso entre distintos personajes de, de la historieta mexicana. Eh, tengo que era curioso porque se trataba de una piquita de fútbol. Entonces este, jugaban buenos contra malos y salía. Tradúcenos, de, del duranguense, ¿qué es piquita, Beto? No, no tengo idea, pero yo imagino que es una reta. Una cáscara en, defe, en defeño. Una piquita es como una energía de chaparritos. <risa> o sea que acá no usan ese término. No. <risa> ah, pues, ¿qué, ¿Qué falta de, de, vocabulario. de vocabulario del de ustedes, muchachos? O sea, yo conocí a todos los que ustedes dijeron. Bueno, sí. Una reta, una cascarita, una pica de fútbol. Este. <risa> Pica, piquita, es de cariño. Este, aparecían en, 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 el, en el juego de fútbol. Aparecían Calmatrón, Buba y varios otros personajes de la, de la historia mexicana que no recuerdo porque la verdad tampoco es que sean tan memorables. No, no es cierto, es por, porque tengo mala memoria. No hables mal de Jorge Break. ¿Quién es Jorge Break? No, no es cierto, este... Bueno, este, fue un número, no fue un número especial, te digo, fue un número X, casi del final. Este... El que creo que ganaban los buenos o algo así. Lo vi así como algo curioso, pero pues es un crossover, creo, de los pocos que ha habido en la historieta mexicana. ¿Y cómo olvidar el crossover del cómic de Parchís y el de los chamos, que se llamó Parchamos? <risa> y no era crossover tal cual, pero al menos era un, un gaja ahí en las portadas de, de Calimán, el hombre increíble. Donde pues se enfrentaba básicamente a The Thing, una, a, 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 a las moles, y se, enfren, se enfrentaba también a, a Galactus, ¿no? Que era la portada, así que era el loco rojo. Y no, no era más que la portada, pero era para atraer a la gente a que comprara esos cómics, ¿no? Pensando que se iba a enfrentar a Galactus, ¿no? Y por último también en la revista El Chamuco, este, entre, sus, entre sus varias secciones se han hecho este, crossovers, que de repente el, no sé, el Hernández dibuje a My Godness o o los que o el Guerra se avienta algo con el Santos incluso hicieron una parodia del Santos cuando ya no estaba en Gisitrino dentro de la publicación hicieron el Huracán Ramírez que era pues un, también igual lo mismo que el Santos pero lo hacían ahora sí los chamucos eh, los miserables le habrá tocado al fisgo no sé fue un número en el que hicieron un desbarajuste por ahí es bastante divertido es de la segunda época del chamuco y lamentablemente ahora sí les quedó mal con el número, pero también es, yo creo que eso, más que crossover entre personajes, es como que entre autores, por así decirlo. Y en tono muy paródico, Bachan, dentro de sus tiras del bulbo, eh, es, enfrentó a Carl Massinger. Y además aparecía ahí un, un vengador que un vengador oscuro tipo Watchmen, que, este, que veía el crimen en su más pura esencia. O sea, aparece ahí Tonamelt. ¿Cómo olvidar la trayectoria descendiente sí. era, ¿no? Exacto, de, sí. de Carmassinger. 
gracias a los que nos dejaron ahí en Facebook y en Twitter sus comentarios sobre los crossovers, sus crossovers favoritos. Eh, igual, como comentamos hace rato, ahorita se siguen publicando muchos. En meses, años recientes, meses sobre todo, eh, IDW estuvo sacando mucho de Mars Attacks. Yo creo que de repente está abusando un poquito, ¿no? Con Mars Attacks, con Judge Dredd y demás. Este, eh, Archie cada... 15 días tiene un crossover con algún con alguna otra ondita ya decíamos lo de Kiss lo de lo que viene ahorita de Predator que seguramente va a ser un hitazo de ventas en, en, vamos es cosa de, de buscarle seguramente casi casi la, sobre todo las editoriales más pequeñas no tanto Marvel y DC son las que siguen publicando periódicamente algún crossover cotorrón y en el caso del cómic independiente es muy común lo de las parodias se habló hace un rato de Cerebus Cerebus tendía a usar mucho parodias de otros personajes eh, vas a recordar que el, el, el mismo Cerebus está basado en, en Conan, así es de que es perfecto normal que sea esta clase de parodias y si a parodias vamos yo creo que nadie lo ha hecho tan bien y por tanto tiempo como Ben Dunn en las páginas de The Tick tenía un villano que era de Spoon que se veía como Spawn pero tenía forma de cuchara obviamente, tenía Dear Fledermouse que básicamente era una, una parodia de Batman, que cuando se adaptó a la televisión se cambió y en lugar de tener un, un Batman alemán lo hicieron latino eh, y era Batmanuel que curiosamente el actor que interpretó a Batmanuel en la serie de The Tick eh, tuvo una aparición en la trilogía de Christopher Nolan él era, es, eh, el actor me parece que se, se pide Carbonell creo que es Eduardo Carbonell eh, él es el alcalde de la ciudad entonces eh, era algo curioso ver a, al actor que alguna vez encarnó a Batmanuel estar en, una versión, en la versión más seria de, de Ciudad Gótica así esta cuestión de los crossovers nos vamos a, a ir a unas recomendaciones ya finales y eh, para dar su recomendación de, de la quincena ¿qué cómic están leyendo ahorita que, que digan vamos órale a, a comprarlo en español o en inglés pero que haya salido hace, hace poquito ¿quiere usted hacernos el honor señor Carmix? Con mucho gusto Jorge, pues eh, voy a tener que aventar el golazo eh, Busquen, compren, lean eh, Black Science que está publicando Editorial Camite eh, Black Science que es de eh, Rick Remender, eh, Mateo Escalera en el dibujo Dean White en el color que es preciosísimo Es una historia realmente eh, sencilla en su, en su idea eh, En la ejecución es muy rica Que es un viaje a través del multiverso eh, Es digamos perdidos en el espacio, versión multiversal Pero en una onda eh, pues como muy, muy dark, muy oscura Pero como de aventuras muy muy bien hecha la verdad Este cómic lo está publicando Editorial Camite, va en el número 2 eh, lo está traduciendo este, nuestro buen amigo este, Alfredo Villegas, a quien le mando un gran saludo y pues el golazo es que pues ahí este, eh, hay algunos artículos escritos por su servidor, así que pues ahí chequenlo también, y aunque no está, no es reciente, pero mencionabas hace rato lo de Census, de, de, que, está, que dibujó Bef, hay un cómic que me encantaría recomendarles que si no lo han conseguido, búsquenlo, lo encuentran en librerías, que es Espiral, es un cómic recursivo, es totalmente silente, no tiene, no tiene diálogos, y es una historia que va llevando a la otra con diferentes estilos de dibujo en el mismo cómic, eh, se me hizo un ejercicio muy divertido, muy, este, muy curioso de parte de, de Bef, y la verdad está muy muy bonito. Búsquenlo, todavía está, lo encuentran en librerías, este, pues, como bien dice Rodro, del libertador indio racista, por ahí lo pueden encontrar. Señor Huaquito, ¿qué tiene de recomendación para esta emisión? Que se esté publicando recientemente, les voy a recomendar... Eh, oh, no, no, de hecho Superman no se los recomiendo, actualmente. Eh, Umbrella Academy, eh, ahorita me parece que van en el número 2, ajá, ya es el segundo arco que es Dallas, sin albur. <risa> este... Y si vas a Dallas, pues que sea con Comicase 
Este, en, en, su tiempo, en su tiempo pude leer este cómic gracias a que me lo prestó el buen Pepper, que ahorita no se encuentra con nosotros, pero saludos a él. Umbrella Academy, que hice una contraportada para la revista Comicase, que nunca, nunca le enseñaron a, a, a Gabriel Ba, que lo vieron en la Comic Con esas veces que yo no iba. Sale en una foto con la portada, pero nunca vio la contraportada que, que yo hice. La portada de Blue Demon de Rulo Valdés, muy bonita, por cierto. Este, bueno, les recomiendo este Umbrella Academy. Y una recomendación más. No, no participen en subastas de cómics publicados por Editorial Televisa. Es, es ilógico que portadas de Scott Campbell publicadas aquí, que precio de portadas son de, no sé, 30 pesos o algo así, llegan a venderlas en 300, 400 pesos. No, no, es, es, no hagan eso, no hagan eso, chavos. Hace ratito vi a alguien que publicaba en Facebook que le interesaba y andaba buscando la portada, estaba buscando la portada de la gata de Televisa y no sabía si buscaba un TV Notas o si buscaba un cómic, pero bueno, algunos es que no participen en eso, busquen sus cómics, no importa si la portada o no, es lo de menos, lo que importa es el contenido, si el contenido es bueno, la portada es lo de menos, eso creo que nada más hace que tiren su dinero a la basura, no lo hagan, nada más compren bien sus cómics, leanlos y diviértanse. Pues hace rato Guaco mencionó su desdén por John Cassaday, pero mencionó que le encantó mucho la historia de, eh, de X-Men, Astonishing X-Men. Creo que es buen momento para recomendar esa historia. Todas las 24 o 25 números que, que fueron de Astonishing X-Men, escritos por Josh Whedon y dibujados por John Cassaday, son una joya del cómic de superhéroes. Yo hacía mucho que no leía cómics de superhéroes, leí esos y la verdad es que nació mi amor, ahora estoy leyendo otra vez cómics de superhéroes gracias a, a esta historia Josh Weddon será un director de cine pésimo, pero es un magnífico guionista entonces, mientras se senta a escribir mientras no, no, no lo dejen estar tras la cámara, mientras escriba vale la pena lo que él hace entonces, si no leyeron Astonishing X-Men en su momento cuando se publicó en México búsquenlo está excelentemente dibujado, excelentemente escrito, vale mucho la pena las historias, los personajes crecen mucho en a lo largo de estos 25 números, no sé realmente si se haya respetado lo que Josh Weddon planteó, después de eso ya no, no he leído más X-Men, pero si les gustan los hombres X y no han leído estas historias, se están perdiendo de yo creo que una, una historia que está a la par de, lo, de Días del Futuro Pasado, de Fénix Oscura, yo creo que sí alcanza esos niveles esta historia. Astronomy X-Men de Josh Weddon y John Cassaday. Sí, yo les quiero recomendar Spider-Verse 2, donde escribe Spike. Este, bueno, no es cierto. Me esperaba un poco más de risas, muchachos. No lo he leído. Este, pues el cómic donde aparece el hombre allá mexicano. El Arácnido Junior. No, no es cierto. Este, he, he leído críticas encontradas al respecto. Este, era broma lo mío, les recomiendo realmente America's Got Powers, es un nuevo cómic de Panini que eh, trata de un mundo muy parecido al nuestro en el que de pronto en la ciudad de, de San Francisco eh, muchos chavitos empiezan a tener superpoderes entonces, ¿qué es lo que pasaría en un mundo como este en el que en una ciudad de repente hay superhéroes, les harían un reality show en el que se dan de madrazos eso, eso serviría para tenerlos controlados y pues la historia apenas va empezando se ve, se ve interesante y dibuja Brian Hitch a quien a, a muchos lo recordamos por su trabajo en The Ultimate en los, en los primeros dos volúmenes es una historia interesante eh, un, un tantito diferente y se ve bastante bastante interesante yo, yo les voy a recomendar, eh, iba a decir que este cómic es bimestral, pero la verdad es que sale cada vez que se le antoja a, a Mark Miller y el flojonazo de, y talentoso Frank Whiteley, 
o no sé si aflojo o demasiado lento, pero apenas va como en el número 4, acaba de salir, 4 o 5, acaba de salir hace una semana más o menos, o dos a lo mucho. Eh, es una historia muy interesante de, de una familia, de, de los hijos de unos superhéroes, vamos a decir que casi casi de Superman y la Mujer Maravilla, por decir así, tuvieron descendencia, pero ellos como hijos de, esto, de estas grandes figuras, pues son una especie como de rockstars, ¿no? Son como Paris Hilton con superpoderes, medio malcriados y demás, pero la cuestión es que... Eh, están ya en una época en la que eh, no, no está, no iba a decir que no está bien visto, pero más bien está prohibido. O sea, hay, hay un hay cierto, hay como un equipo que está rastreando a quienes tienen superpoderes para tenerlos más que nada como controlados, ¿no? Eh, va, va despacito el cómic, pero está muy padre. Ojalá me gustaría que después se publique en español. Y no dudo que lo sacaran en este caso al ser de, de Miller, salía por lado de, de, de Panini. Ojalá salga, me imagino que la, la, la traba es que pues está saliendo muy, muy poco a poco y suponiendo que son números dobles, entonces todavía no hay suficiente material ni siquiera para los para el primer semestre ¿no? de, de publicaciones. Visualmente está muy atractivo, mucho detallito de, de Quietly, como le suele gustar a él, ya saben, personaje peludito así que si les gusta el furry si les gusta el furry, pues ya saben que este, personajes velludillos bello, bello ¿cómo va? bello, belluda, velludita ya, es lo único que me sé y, y bueno, esa es una, una recomendación este, de acá del Tobas bueno, pues ya que en, en esta ocasión se despertó el amor por los cómics de superhéroes, que es algo que no sé si consciente o inconscientemente siempre evitamos en este podcast, pues yo quiero recomendar Silver Surfer que actualmente está publicando Marvel han aparecido ocho números lo, lo escribe Dan Slott, lo dibuja Mike Allred con colores de su esposa Laura Allred y es un cómic increíblemente divertido o sea, si, si ustedes son de la idea de, de que los cómics se volvieron oscuros y aburridos este es el, el cómic que los puede sacar de, de esa idea eh, son mayormente historias que se pueden seguir de, de manera individual y se, van, se va a construir una historia más grande al acumularlos lo recomiendo sobre todo si son fans de Doctor Who ahora que descubrimos que empezaron a salir hasta debajo de las piedras aquí en nuestro país nadie sabe dónde pero de repente el país se llenó de aficionados a, a Doctor Who si son aficionados a esta, a esta serie británica les recomiendo que le echen un ojo eh, Dan Slott es muy fan de esta serie y mucha de, del tono que tiene esta comedia de ciencia ficción británica lo está utilizando en, en Silver Surfer. Eh, básicamente vemos al Surfer de regreso en el espacio a, a vagar por el mundo, pero encuentra una compañera humana quien, que lo, lo, lo acompaña en sus viajes. Ah, como mencionaba, han aparecido ocho números. En la última página de, del número 8 tenemos una pista de lo que viene para el próximo número, que es regresar al personaje a sus raíces cósmicas eh, en esencia. Y así es de que se viene lo mejor. Yo aquí de, debo decir que yo, yo sabía la trama de este cómic varios meses antes de que se anunciara, porque en, en marzo de 2013, cuando, cuando estuvo aquí Dan, eh, fui testigo de una conversación en que le contó todo su primer año de, de historias a Giuseppe Camuncoli y me prohibió que hiciera algún comentario al respecto. Entonces con todo y que yo sabía lo que iba a pasar la, la serie es increíblemente disfrutable es, es un cómic muy entretenido, muy divertido y aun cuando yo sé lo que va a pasar todo en los próximos cuatro números, <risa> sigo esperándolos ansiosamente, es, es, es algo que les recomiendo bastante y antes de despedirnos, recordarles, tenemos tres cómics de Census, 
eh, vamos a pedírselos a quienes sean los primerillos en mandarnos un correo a revistacomicase.com y nos mencionen cinco títulos, ya sean de novela, prosa o de novela gráfica que haya publicado Bef. Entonces, estaba muy papita, son cinco proyectos en los que haya colaborado Bef. Lo mandan a revistacomicase.com en cuanto acaben de escuchar este podcast y los primeros tres se ganarán un, un este, ejemplar de census. Lo más seguro es que, de hecho, hasta se los mandemos firmados. No olviden, obviamente, poner su domicilio, por favor, completito para que se los podamos enviar y lleguen allá. Y también, por cortesía de Bruguera Comic Books, donde andamos acá colaborando, eh, tenemos cuatro paquetes de cómics con varios de los números más recientes de las series principales que están manejando este sello en México. Se los vamos a dar a los primerillos que, eh, a los primeros cuatro, que también a revistacomicasa.gmail.com nos pasen, nos manden una foto suya mostrando algún título que publica este sello, así de facilito se los vamos a poner el nombre y su dirección a revistacomicase.gmail.com y se van a llevar estos paquetes de Bruguera Comic Books. Señor Carmix, en verdad muchas gracias por venir aquí a cotorear con nosotros, ojalá se repita, es más, ojalá, ahora más bien ustedes nos invitan a nosotros y les caemos para invitarles el café, aunque sea, y que se repita que no sea la, la última vez, señor. Que no sea la última vez, efectivamente, Jorge, muchísimas gracias, gracias por haberme invitado, a nombre de mi hermano también, que no pudo venir, también, este, pues gracias totales, la verdad, como olvidar al niño rato por supuesto, mi carnal eh, anuncios parroquiales, pues el podcast sale, nuestro podcast El Café Comiquero lo encuentran todos los, oficialmente los lunes pero sale casi siempre los domingos para efectos prácticos, cada domingo eh, semana con semana, eh, ya vamos en el número 94 en esta semana también y pues también estoy escribiendo algunos artículos para Editorial Camite, para los títulos de Valiant, para los títulos de este, bueno, para eh, Black Science por ahí unas notitas para Severt, que este, tú ya lo leíste, que es bastante bueno y pues próximamente para otras cosas que todavía no, no puedo mencionar, entonces ahí, ahí nos pueden encontrar y pues muchísimas gracias por, a Comicase por hacer que, que este mundo del cómic siga siendo un mundo extraño y lo mantengan así. Señores anuncios parroquiales antes de irnos No nada más, este, escuchen puros cuentos de todos los jueves a las 7 de la noche a través de circovolador.org Rodro Vidal, Rebeca Salas y un servidor estamos ahí semana con semana Igual que el café comiquero, lamentablemente no igual que Comicase. <risa> es broma, Jorge. <risa> y estén pendientes por ahí, este, a mediados de febrero vendrán cosas muy importantes. Y si no lo escuchan en circovolador.org en vivo, pueden, buscar, pueden buscarnos en Facebook, Radio Puros Cuentos. Ahí subimos el programa poquito después de que se transmite eh, y pueden ya disfrutar incluso todos los anteriores que hemos transmitido. ¿Qué significa poquito después que se transmite? ¿48 horas? ¿72? ¿Cuántas? ¿El del jueves ya está? A veces. A veces. Este jueves no lo ha subido. Poquito después. Sí, po poquito después. Lo que en México se tiene por poquito. Este, denle follow a arroba asamblea comics. Eh, pueden seguirme en arroba skywaco y denle follow a arroba godiners donde hablamos de, pues más de películas, ponemos mucho meme, ya saben, cosas divertidas como... Meme y mame, exactamente. Este, y pues bueno, hasta el próximo podcast. Señor Beto Calvo. Bueno, pues me pone a escuchar dos veces al mes de manera irregular en Comicverso. La, la logística para grabar de manera intersubcontinental no es tan fácil. Quisiéramos hacerlo más seguido, pero no, no es posible. Eh, también, pues me, me pueden... Ta, también, si, si pueden, compren cómics de Panini, especialmente Velvet y Vampirella, donde no solo traduzco, sino que también escribo artículos. Si les gusta, coméntenlo en la página de Panini, a ver si me dan más trabajo, porque eso de tener nada más dos series me, me hace ir varios meses adelantado y, y, y sin más trabajo por hacer. Pues todo 
todo fue esto. Pues esto fue todo en el Disléxico es Podcast de la revista Comicase. Saben que la pueden pedir ahí en biocomicase.com. Nos encuentran en comi como Comicase News en Twitter y como Comicase.revista en Facebook y en Comicase.net. Ahí nuestro blog. Ya le estamos dando una actualizadita para que de perdida cada semana tenga algún post ahí en nuestro cada vez más desierto, desértico eh, blog Comicasero. Pero ahí, ahí está, todavía vive. Se niega a morir como aquellas páginas cobardicas que ante cobachicas, perdón, cobarduchas, este, cobachuchas, pero se niega a morir el, el, el blog de Comicase Cobachuecas. Les recuerdo que en febrero, chequen, habrá cosas importantes. Y recuerden que en febrero son las inscripciones. Esto fue el podcast de la revista Comicase. Mi nombre es Jorge Tobalín. Nos escuchamos en 15 días o antes, si sucede algo muy importante. El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.